1: Bonjour Sébastien Bonjour Nicolas
0: Ça <rire> fait très télé-achat <rire> Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la zone aéro, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir. J'espère que vous allez bien, ouais. bonne semaine
1: Nicolas Oui, ouais, très bien Et puis euh, bah, ouais. la semaine dernière à distance
0: avec nos à distance déco. voilà. déco
1: Oui, voilà
0: euh, bienvenue à toutes et tous euh, qui nous euh, rejoignaient euh, durant ce live, il y a déjà un petit peu de monde là, qui nous rejoint sur le chat, on voit Coucou à tous, soyez les bienvenus, coucou à, bon. à Kimi qui a rejoint aussi la modération de la chaîne Bonjour à tous Voilà, et pour sa participation de, de la semaine dernière bien sûr Comment allez-vous les amis Est-ce que vous avez passé une bonne semaine Est-ce que d'ailleurs vous avez pu euh, regarder un petit peu ce qu'on a fait ce week-end avec euh, les
1: études de crash Parce qu'on va en reparler tout à l'heure euh, dimanche, ouais, Moi, j'ai regardé. Ah, c'est bien intéressant. Fidèle. Ouais. Très bien. C'est toujours intéressant, en fait, quand tu es pilote. De... Enfin, malheureusement, il y a des, des accidents, des incidents. Ah, mais il faut en tirer toujours partout. Il faut toujours en tirer des, des... des, des leçons. leçons. Ouais. Voilà, c'est toujours intéressant à voir. Les enquêtes, comment elles sont menées et, mmh. et pourquoi. Donc, moi, ce n'est pas la première fois que je vois une émission comme ça. Hein, ouais. euh, j'ai vu plusieurs crashs à étudier comme ça. Et, euh, et effectivement, des fois, c'est c'est dû à pas grand chose ou oui c'est ça, euh, voilà, c'est toujours un, un, euh, un, voilà.
0: un, un enchaînement en fait euh, et des fois il suffit de faire sauter un maillon de la chaîne mmh. et, euh, et on empêche l'accident donc c'est vrai que mmh. euh, c'est intéressant de pouvoir en, en tirer toute bon, dans tous clair, les domaines que
1: ce soit mécanique Ah oui bien sûr. Euh, ce qu'on appelle facteur humain c'est-à-dire euh, bah, l'homme en lui-même hein, ou, mmh. ou la femme hein, si c'est une pilote la fatigue etc c'est ce qu'on appelle le facteur humain et puis euh... mmh.
0: Tout voilà, ce qui est mis a, en fait
1: euh, dans euh, ou alors le fil de même, mode, en fait. euh, bah, je me souviens d'un crash aux États-Unis où en fait euh, ils avaient pris le, il y avait un forfait pour le poids des personnes pour calculer le massé centrage. Ouais. il y avait un forfait qui était pris et, et était en fait euh, oui. c'était et en fait c'était un forfait qui avait été euh, calculé il y a longtemps avant, mais les personnes euh, en fait elles, le, pas le passait, poids euh... des personnes elles étaient plus fortes qu'avant en fait et donc du coup euh, L'avion ne faisait pas le même poids. Quoi, donc euh oui, donc un impact sur les performances, voilà. etc. Et okay. ouais. Ouais, comme quoi, intéressant. A...
0: Alors, avant de commencer euh, cette émission, je vous signale, les amis, à toutes et tous, que nous sommes désormais affiliés Twitch depuis ce week-end donc ça fait plaisir et vous pouvez voir justement juste en dessous ici là qu'il y a des petites choses qui se sont rajoutées avec des objectifs d'abonnement, des objectifs de sub, des objectifs de donation donc en quoi ça consiste euh, cette affiliation Twitch bah, C'est que désormais vous pouvez souscrire un petit abonnement qui euh, va venir euh, faire une sorte de petit capital pour la chaîne et nous avec ça on va pouvoir bah, investir sur le stream alors encore une fois on va être très transparent. L'idée, c'est pas de se faire de l'argent, on est clair là-dessus, mmh. mais c'est de faire un petit capital pour pouvoir financer les reportages, pour pouvoir financer le matériel, pour pouvoir amortir le matériel qui, au bout d'un moment, peut casser ce genre de choses. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment cet objectif-là. Et dans les premiers objectifs, ça va être aussi peut-être de euh, remplacer les supports ou faire ce genre de choses-là. Voilà. Remplacer le décor aussi, parce que ça, on a aussi... Un, voilà, un petit projet de, pour changer le décor derrière faire quelque chose d'un petit peu moins solennel un peu moins austère un peu plus dans la dynamique aérienne on va dire euh, voilà donc si vous voulez contribuer vous pouvez le faire vous pouvez prendre un abonnement merci d'ailleurs à, à Pierre à Seb59RX à Théo qui ont déjà pris leur abonnement ce week-end merci à eux euh, et voilà vous avez aussi la possibilité de faire des donations euh, via euh, un lien euh, qui va apparaître de temps en temps dans le chat il est ici euh, si ça veut bien marcher voilà euh, là c'est pour pouvoir vous abonner avec un compte prime alors je vous explique rapidement comment ça se passe euh, la chaîne reste gratuite bien évidemment, mais les abonnements que vous allez faire soit directement, soit avec un compte Prime, Amazon Prime si vous en avez un, euh, quelque part on prend l'argent dans la poche de Jeff Bezos d'Amazon et euh, vous nous le donnez. Donc il est mieux chez nous que chez Jeff Bezos, il hein. faut être clair. Hein. Bah, il y en a peut-être peut besoin, non Non, pas ça. Non, mais au contraire, ça va être les Robins des Bois de. Ça sera très bien. Ça sera très bien. Donc, si vous voulez nous, nous aider à nous soutenir, euh, en fait, il su vous suffit de cliquer sur le lien. Si vous êtes, évidemment, euh, euh, utilisateur d'Amazon Prime, votre abonnement est gratuit une fois par mois. Voilà. Donc, une fois par mois, vous pouvez euh, nous soutenir. Ça ne vous coûte rien. Et, euh, et vous pouvez le renouveler euh, tous les mois sans aucun problème. Et nous, ça nous aide. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pour le lien de donation, euh, pareil, un petit truc dessus. Là, c'est tout pour nous. Il n'y a rien pour Twitch. Donc c'est cool, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et on a mis des petits objectifs qui sont là, voilà. Avec l'objectif d'abonnement, pour l'instant on a 3 sur 50. Non, c'est le bleu, c'est celui d'à côté. Et l'objectif de PAX, donc de followers, euh, on aimerait atteindre les 100 rapidement. Donc n'hésitez pas à faire tourner la promotion de la chaîne, le lien de la chaîne. Parlez-en autour de vous, parlez-en dans vos clubs. Et pour vous aider à ça, on a mis en place sur le Discord de, de la chaîne euh, des petits flyers que vous pouvez récupérer relayer sur vos profils, Facebook, Instagram une affiche, parce que je sais que Alex, je ne sais pas s'il est là Alex il me semble que je l'ai vu, il y a Pierre euh, dans en de le le gars, chat. salut Pierre, oui on a vu Pierre <rire> on a vu Cui, on a vu pas mal de monde on a vu Gurden aussi qui est là, Théo euh, voilà, les Fidèles sont là euh, si euh, vous voulez récupérer une affiche, ben vous la récupérez sur le Discord, vous l'imprimez et vous pouvez la mettre où vous voulez euh, et ça sera très bien comme ça sur le Discord, je vous montrerai en fin d'émission euh, à quel endroit ça situe dans le Discord. Voilà. Voilà, ça vient, donc. Une petite, démo, une petite démo, une manip c'est bien. Dans Discord, oui, Allez. à la fin. <rire> on, on verra va. ça à la fin dans la séquence euh, remise de gaz. Si tout est OK pour vous, bah, écoutez, je vous propose que euh, on démarre. Allez. Euh, mmh. On va démarrer tout de suite avec gaz. le dépôt du plan de vol. Ah oui, d'abord. Dépôt du plan de vol. Le dépôt du plan de vol du jour avec cette magnifique couleur vert qui nous rappelle à la nature. Mmh. Euh, dépôt du plan de vol du jour, on affiche le sommaire. Voilà le sommaire qu'on vous propose ce soir. Donc l'émission va durer à peu près une heure. Euh, L'actualité du terminal, on a une actualité assez chargée euh, cette semaine. Euh, on va parler de plein de choses différentes. On va parler de Canadair déjà. On va faire un petit point sur la sécurité civile avec l'apparition... Euh, non pas du remplaçant mais du petit fils j'appelais comme ça le fils de Canadair on oui, en parlera dans, dans, dans quelques instants euh, on va vous emmener également du côté euh, de la fédération euh, française aéronautique qui a eu lieu il y a quelques semaines et on fera un petit point sur les heures de vol parce qu'il y a des choses assez intéressantes à, à sortir j'ai fait un petit résumé et puis, euh, on parlera également de, du Transal. Le Transal... Ah oui,
1: c'est vrai que c'est le dernier, là. C'est le puis, dernier. Ils arrêtent de le faire voler. C'est
0: ça. Donc, il y avait une tournée d'adieu. Mmh. Et euh, on va parler un petit peu de ça. Et enfin, on terminera avec un sujet d'actualité, puisque ça s'est passé hier. Vous en avez sûrement entendu parler dans les JT. Euh, un petit souci qui a eu lieu sur le vol euh, New york euh, paris Roissy Charles de Gaulle-Air France 11. Ils qui en a ont fait... parlé à la télé midi, voilà. là aux informations. Ouais. Ça a fait une remise de gaz. Et, euh, et donc, euh, non seulement on vous a récupéré ça, mais on vous a également récupéré les échanges radio avec la Tour. Et euh, on va les analyser ensemble. Voilà pour le, la petite partie... Euh, L'actualité du terminal. Mmh. Derrière, on enchaînera avec euh, un petit speak rapide sur euh, le, la suite de, de, de dimanche, à savoir l'influence ouais. de la culture dans le facteur humain. Est-ce ouais. que tu as une, une anecdote à nous raconter mmh. Enfin, moi, c'est plutôt
1: le facteur humain. Euh, ouais. voilà Voilà. Pas, pas de culture.
0: Oui, enfin, ouais, bon, voilà, facteur humain. Euh, mais bon, de je ne sais pas pourquoi j'ai
1: fait le truc, mais bon. Et, voilà.
0: euh, et derrière, il y aura également donc, ta petite rubrique, la Alors, sélection de voilà. Nicolas de films d'aviation voilà. voilà. dans le cinéma. Il n'y a qu'un film que j'ai vu dans ma
1: vie d'aviation.
0: Ah, bah donc ça va film. être court. Et enfin, on terminera avec la traditionnelle séquence remise de gaz si vous avez des questions et euh, le petit point Discord, où je vous montrerai à quel endroit ça se situe. Voilà. On y va Allez, c'est parti. Donc, euh, première séquence, euh, l'actualité du terminal, et on démarre tout de L'actualité du terminal euh, donc de cette émission du 6 avril 2022. On va se diriger euh, bah pas très loin d'ici, hein, du côté de Nîmes, mmh. euh, du côté de Garon, très exactement où se situe la base aérienne de la sécurité civile bon. qui euh, héberge on va dire, les moyens aériens de la sécurité civile, à savoir les Canadair, euh, les Dash, les Beachs qui sont également euh, sur place. Il y avait les trackers qui ont été les retirés euh, l'année dernière.
1: Ils sont entreposés. Euh,
0: voilà. Et euh, il faut dire que les CL-415, donc les Canadairs que vous avez l'habitude de voir, sont des avions qui ont déjà été sortis il y a quelques années, euh, qui coûtent assez cher en maintenance, les pièces sont assez compliquées à, à trouver, euh, je vous passe les détails des rachats et compagnie, mais il a été demandé il y a quelques années de pouvoir moderniser la flotte ou au moins de pouvoir être doté de nouveaux moyens, puisque vous savez que le, les fluctuations du climat aidant, les foyers des incendies ont tendance à remonter, à mmh. partir vers le nord, et c'est une raison pour laquelle, enfin pour lesquelles en tout cas, euh, la base qui était euh, historiquement à Marignane mmh. a été déplacée à Garon un peu plus haut pour pouvoir se projeter plus rapidement, notamment euh, dans l'ouest de la France. Donc vous le voyez sur l'écran...
1: Mais c'est vrai qu'il euh, y, y avait plus d'incendies dans... Dans les pays européens du, du Nord, oui. Il avait, on, avait eu, on avait rencontré des pilotes qui nous avaient expliqué. Et ils partaient avec les Canadaires de là-bas, en Norvège, euh, de, de Nîmes. Ils étaient oui. partis en Norvège, tout ça pour aider, en fait. Euh donc, du à coup, en fait, les incendies euh, quoi. Donc, euh, ça leur faisait quand même beaucoup plus de temps pour pouvoir se projeter. Ah ouais, moi, je me souviens quand j'étais gamin, jamais j'ai entendu parler de feux de forêt dans ces pays-là à l'époque.
0: Hein. Ah oui, ah ouais. là, donc le, le climat évolue, c'est voilà. une
1: certitude. Mmh. Euh, donc,
0: concernant ce CL515, c'est pas un CL515 d'ailleurs, euh, c'est un DHC515, vous voyez sur le, le winglet. Euh, tout simplement par, on va dire, entente commerciale. Le CL, c'était plus quelque chose qui appartenait à la société Viking, qui était dépositaire d'ailleurs à la fois euh, des, des Dash 8 et euh, des CL415. Et du coup, euh, pour pouvoir sauvegarder les entreprises, voilà, euh, les bureaucrates ont mis en place tout un montage qui fait que ces deux avilandes, d'où le DHC, mmh, qui récupère ouais. en fait les brevets, pour faire du euh, 415 modifié, qui s'appellera aujourd'hui le 515. Alors, euh, il est prévu 22 avions livrés entre 2025 et 2030 pour l'ensemble du monde, dont deux qui devraient être dotés à la force européenne,
1: qui sera donc centré sur Nîmes. C'est vrai qu'une force européenne, ça c'est une bonne idée dans le sens où euh, il oui. y a des pays qui, qui subissent des incendies de forêt euh, très graves, hein, bah, comme oui. la Grèce, bah, l'Espagne souvent, euh, ou, euh, et, ou euh, Portugal. Qui, qui ont besoin de, souvent de, de renforts, ouais. donc euh, si on pouvait s'entraider comme ça entre pays européens, euh, c'est bien quoi. Et, et sachant qu'en plus, les Espagnols sont dotés de Canadair,
0: mais des CL215, donc c'est encore des anciens moteurs euh, Alors, à piston, piston, là. Ah oui, ouais. les ah oui, c'est ouais, les Praté-Whitney, ah oui. Oui, oui. Effectivement, oui. Les Italiens en ont aussi. Donc euh, Viking va créer une, euh, une chaîne d'assemblage à Calgary, alors que euh, historiquement euh, De Havilland Canada est à, à Toronto. Donc euh, ça va créer de l'emploi. Yeah. Euh, et donc suite au rachat de Cone Air euh, par Longview Aviation, qui était aussi dépositaire des brevets sur les Dash 8, puisqu'il euh, y a des Dash 8, des Q400. Euh, qui font euh, de mémoire 2 fois 5000 chevaux, ils larguent 10 tonnes d'eau, euh, ils sont capables de faire du fret, de faire du transport de passagers, mm -hmm. de faire du bombing, euh, donc de l'attaque de feu et du guerre. Et en fait, ils, ils ont le réservoir qui est
1: plaqué en dessous
0: du fuselage. Oui Et qui est escapable, voilà. Donc euh, en une demi-journée, euh, les techniciens sont capables d'enlever ce réservoir et voilà. De, voilà. de mettre euh, des avions à transport.
1: Euh, voilà. C'est ça d'ailleurs ici à Nîmes c'est ce qu'ils font hein. on le voit c'est souvent utilisé par les ministères en fait, pour transporter des, des ministres ouais. euh, du personnel administratif euh. c'est ça voilà.
0: donc euh, tout ça pour dire que euh, ce, ce fils de Canadair, le DHC-515 devrait voir le bout de son nez et deux exemplaires seront amenés en France sachant que euh, dans ces pays européens euh, qui vont comprendre à peu près une vingtaine d'appareils il y en a aussi six qui sont prévus pour, euh, qui sont commandés en fait par l'Indonésie euh, qui ont décidé ben, d'investir dans le projet. Alors, euh, vous voyez sur ces photos le, le 515 historique. qui est à droite, vous voyez quand même quelques différences aérodynamiques avec l'ancien 215 euh, à gauche, mmh. qui est, euh, on va dire, le fondateur historique de, de ces avions-là. Mmh. C'est finalement un bateau avec des ailes. Hein. Oui, c'est un hydravion, quoi. Ni plus, Et ni puis, moins. Euh... Alors, quelle petite euh, euh, Nodoka... Euh, bonsoir Nodoka, bienvenue euh, dans la zone. Euh, vous regardez, euh, par exemple, au niveau des moteurs, vous voyez que bah, ce sont des moteurs à piston à gauche sur le... Voilà, euh, des moteurs en étoile, voilà. voilà. Et par contre, ce sont des turbines sur la droite, ce qui explique aussi, dans les modifications, vous le voyez sur l'empennage arrière, euh, des, euh, des deux petites ailettes des, des qui sont mises ouais. en Voilà, et qui sont euh, censées... Euh, euh, améliorer finalement l'aérodynamique. Le 515 ressemble pas mal au CL415, tout à fait. La modernisation principale du CL515 sera euh, essentiellement, euh, je l'ai marqué donc, euh, rét une, un rétrofitage finalement du 415 avec des écrans il n'y aura plus euh, d'aiguilles mais maintenant on sera sur du glass cockpit sur du full écran euh, il y aura euh, également une euh, évolution de la structure de l'appareil puisqu'il a été décidé d'alléger en fait, le CL415 pour pouvoir embarquer plus d'eau à l'écopage mmh. voilà. donc il y aura euh, une évolution aussi de la masse de l'appareil euh, les turbines que vous voyez euh, sur l'avion en fait sont des turbines d'ATR donc l'avion de transport régional euh, qui sont renforcés quelque part et optimisés pour le feu. Euh, et c'est quand même important puisque ouais, les avions ouais. volent quand même au-dessus des foyers d'incendie. Et euh, donc les deux prochains arriveraient en 2025. À partir de 2025, euh, sur la base de Nîmes. Et ça serait
1: intéressant peut-être d'aller faire des photos. Eh ben on ira faire des photos. Bon, ça fera, pour moi personnellement ça fait encore une maquette à acheter. Et ben voilà une de plus. J'ai le 215, j'ai le 415. Il va falloir que j'achète le 515. Ben voilà bon après c'est quand même Ça euh, sera une belle famille voilà c'est assez proche vous remarquerez
0: aussi l'évolution c'est les winglets euh, moteur tropicalisé en quelque sorte renforcé en tout cas pour euh, les passages au dessus du feu surtout et euh, tropicalisé aussi pour les écopages hum. voilà. euh, si vous regardez sur le côté vous voyez aussi que maintenant ils sont équipés de winglets donc les winglets ce sont des petits euh, les petites ailes verticales qui sont de chaque côté et qui vont diminuer la consommation de l'avion par
1: on va dire enfin, ralentissement des de la turbulence. Voilà. voilà. Ça, ça diminue la traînée. C'est ça. Et donc du coup, bah, ça consomme moins quoi. Voilà. Du coup, euh, ça va plus vite, euh, ça consomme moins. Moi, mais... Enfin bref. On, on
0: en reparlera avec euh, Mickaël <rire> qui viendra euh, nous parler justement de l'aile et de toutes ces choses-là dans, dans un prochain, épisode. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, les canadaires. Okay, les CL. À,
1: à propos des, parce que je reviens sur la séquence euh, dont je parlerai le cinéma. Oui. Je suis une petite. Euh, si vous avez vu, il y, y a un film, très beau film de Steven Spielberg, qui s'appelle Always, oui. sur les, euh, les combattants du feu, comme ça, sur les avions, et c'est un film extraordinaire. Donc je commence ma séquence par ce film-là, Always, c'est un film à voir. Eh ben avec des très belles séquences, je vais en reparler tout à l'heure, mais voilà.
0: On en parle juste après, et je rebondis sur ce que tu dis pour vous parler euh, du film, euh, tu sais, avec euh, toutes les stars où il y avait euh, Chuck Norris. Euh, où il y avait euh, Vandal, ah, où il y avait. Euh, euh, oui, oui. euh, Aidez-moi sur le chat si vous l'avez. Enfin, euh, aidez-nous sur oui, le chat expandable. si vous Expandable. Expandable, voilà. Avec, expandable. C'est les films de Stallone, ça.
1: <rire> oui, il a effectivement un Canadair. Il y a un
0: Canadair dedans, ouais. Et puis. Euh, <rire> il y a effectivement un Canadair à l'intérieur. Mais... Euh, J'ai ouais. oublié, les moteurs le, du 415 le... sont tripal ou quadri euh, C'est quadri, C'est du quadripale. Hein. Euh, D'ailleurs, on peut le montrer, voilà. Vous voyez, hein, oui. c'est du quadripale. Hein. Mmh. C'était du tripal sur le 215 mmh. et du quadri pour les turbines. Alors génial ce film, Pierre, lequel
1: euh, Expandable, expandable je, pense.
0: Ouais, je pense que c'est Expandable. Ou Always ben, ouais, Pierre va nous, <rire> va nous répondre. Euh, quelques chiffres, bulletin de santé de nos aéroclubs, c'est la, la deuxième info du jour quelque Allez, part.
1: Il y a une réunion FFA donc du coup.
0: Voilà, y a, elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. euh, c'était du côté de Dijon. Alors en 2021, euh, une très bonne année très Grand cru 2021 a priori, donc oui, il s'agit bien d'Always. Ouais. Euh, donc, 2021, plus de 536 000 heures de vol ont été effectuées par les ouais. aéroclubs. D'accord, euh, ça représente quand même un bond en avant de 27% par rapport ah à oui, 2020. C'est pas, pas un petit 5 ou 3 ah non. ou non, 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 non. c'est euh... par contre. Alors, ce qui est logique, parce que 2020 bah, avec, le, la que, pandémie, avec le Covid, ouais. bah, c'était compliqué, euh, mais quand même 1,3% oh. depuis 2019. Donc, on est quand même ouais. euh, sur un rattrapage de Covid un peu à la hausse. Euh, 2021, on note euh, 581 aéroclubs affiliés F FFA en France. Mmh. Voilà, euh, Sachant que ça représente 19 aéroclubs nouveaux qui se sont affiliés cette année. Bien. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'aviation légère. Et avec un gain en
1: licencié de la fédération de 1,5% par rapport à 2020. Alors, je vais me renseigner parce qu'en en fait... Euh, on est l'un des rares pays en fait à avoir des structures euh, euh, associatives oui. d'aviation euh, qui permet un accès on va dire, facile oui. euh, à ce métier. Hein, donc euh, voilà, ça faut pas. Alors, il y a beaucoup de polémiques hein, euh, autour des, des, des villes où il y a beaucoup d'aérodromes ouais. qui ferment et tout ça, c'est malheureux. – C'est une autre histoire, mais voilà, c'est une autre histoire. – Mais chose, voilà, hein. après je pense que c'est un truc qu'il faut garder, c'est ça en fait, c'est qu'on a une structure associative qui permet en fait un accès à l'aviation mmh. de manière assez facile et on est un pays où il y a le plus de terrains d'aviation aussi oui. euh, qui permet donc d'aller de, de, où on veut, comme on veut. Et oui, et c'est une porte d'entrée aussi pour les filières professionnelles, il ne faut pas l'oublier. Voilà, exactement.
0: Euh, D'ailleurs, à ce propos là, vous avez donc le brevet d'initiation aéronautique qui est toujours dispensé dans les établissements scolaires. Euh, là par contre, euh, petite diminution, moins 15% sur la rentrée scolaire. Euh, qui peut éventuellement s'expliquer, euh, selon euh, les experts, par euh, la pandémie qui avait eu lieu en début de rentrée et qui n'a pas favorisé l'inscription à ces activités-là. Ceci dit, en 2021, très très bonne année, euh, 13, 000 élèves, euh, 13 000 élèves pilotes qui ont représenté 260 000 heures de vol en double commande. C'est euh, quand même considérable. Et sachant que, euh, en 2020 euh, on était quand même on a fait donc plus 38% par rapport à 2020 encore une fois pour des raisons de pandémie qu'on connaît euh, et sachant que dans ces heures là dans ces 260 000 heures de vol il y en a quand même les deux tiers qui sont réalisés par des instructeurs bénévoles dans les clubs mmh. donc bravo les gars bravo messieurs dames pour tout le travail que vous effectuez et pour euh, bah former les jeunes pilotes que derrière euh, euh, les écoles euh, pro vont pouvoir récupérer pour, euh, pour, de, pour devenir. pour qu'elles euh, puissent réaliser leurs rêves, voilà. C'est ça. Bravo à vous. Mmh. Euh, maintenant, la projection, c'est euh, de l'incertitude, notamment à cause du prix du carburant, puisque vous le savez, depuis assez peu de temps, euh, le prix de l'Afgaz
1: a dépassé les 3 euros. Ça monte pour les voitures donc, ça monte on, on pour les avions. On parler aux informations. Exactement. Mais je suppose que ça monte aussi pour les avions. Voilà. Et, et donc, tu dis 3 euros le litre
0: là 3 euros ouais. le litre. Et sachant ouais. que nous, donc là, dans les voitures, on a récupéré 15 centimes, vous l'avez peut-être vu depuis début avril, mmh.
1: euh, pour les aéroclubs, c'est moins Il n'y a, moi. a, a rien. Hein. Donc, euh, voilà. Ça, donc, va être, ça va être un peu dur pour les aéroclubs. Ouais. Ça va être un peu dur pour. Même pour les écoles professionnelles. Hein. Ben, pour tous ceux qui voilà. utilisent de l'AFGAS, oui. que les écoles pro récupèrent la TIPP. Oui. Donc il y
0: a aussi ça qui société, peut les aider. Oui. Voilà. Euh, pas forcément pour les aéroclubs, les... c'est le problème. Euh, donc comment est-ce que... on peut penser à la substitution de l'AFGAS à terme Est-ce qu'on arrivera à l'avion électrique plus vite ouais. Ou un avion hybride Ou un avion Alors, à élastique. Savoir. Voilà, euh, avec un rayon d'action assez court en fonction de la longueur de l'élastique mais euh, voilà, quel va être l'impact sur l'activité, c'est euh, une des questions qu'on peut se poser, c'est
1: surtout remonter l'hélice ça, ça, <rire> ça prend du temps
0: voilà, si vous avez des, des interjections à faire si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à faire sur le chat c'est évidemment ouvert à vous et au débat sans problème, allez-y les amis, euh, un vélo à pédale c'est bon pour le cardio, oui, mais on vole un peu moins loin, enfin ça dépend
1: c'est vrai que, que j'avais vu, je me souviens, il y avait les mecs ils étaient en vélo quoi, il y avait un cockpit mais vraiment la largeur du mec il était en vélo et puis ça a volé quoi bah oui mais il y a, a... Euh, y a eu plusieurs exploits hein, comme ça il hein. y, y a eu des traversées hein. de la manche et tout ça il hein. y a des concours, on voit bah un mec ouais, qui pédale, ça, avec, mais... euh,
0: ils sont 15 de chaque côté ils essaient de le faire décoller le truc 502.
1: ouais bon, euh, ouais, bah, il voilà. des... bon, ah. faut changer de magasin de bricolage quoi mais il y a eu la traversée de la manche je crois comme ça ouais, ouais. les
0: taxes sont les mêmes pour le carburant euh, pour les voitures c'est le même principe sauf que euh, en aviation tout est plus cher les taxes aussi c'est à peu près simple. Hein. Euh, le Transal C160, la tournée de retraite. Euh, donc, ça, c'est aussi un autre sujet d'actualité. Euh, ce Transal C160, c'est un petit grand-père, on va dire.
1: Mmh. Euh, il a succédé au... Euh, comment il s'appelle le bipoutre, là le Nord Atlas Le Nord Atlas. Le Nord Atlas, oui. Voilà, il y avait le Nord Atlas, après, ça a été remplacé donc par le Transal. Le Transal, alors, il y a eu
0: le Gabriel, mmh. il, y a eu, il y a eu pas mal d'autres choses. Mmh. Et alors, ce Transal-là, que vous voyez sur ces images, il, a, il arbore en fait une, une livrée bien particulière qui est celle de, de sa tournée de retraite. Vous le voyez donc sur la photo en haut à gauche, ils ont tout bien repeint, euh, tout propre. Euh, sa version opérationnelle, c'était celle en haut à droite, donc vous voyez quand même net, nettement plus euh, militarisé, mm -hmm. on va dire. Et euh, vous voyez en bas à droite l'avion avec la patrouille de France au-dessus quand il a fait un passage à Salon de Provence il n'y a voilà. pas très longtemps. Je reconnais les bâtiments. Et euh, voilà, avec les élèves de l'école de l'air et de l'espace, de l'armée de l'air et de l'espace. C'est euh, vrai dit ça euh, maintenant, l'armée de l'air et de l'espace. Et de l'espace, parce que maintenant et il y a oui. la composante spatiale qui rentre en ligne de compte. Euh, la tournée du Transal, elle, elle a commencé par le Mont-Saint-Michel, avec euh, des photos euh, traditionnellement, elle est passée par l'Orient, par Bordeaux, Mont-de-Marsan, Salon-de-Provence, sous la grisaille mm -hmm. malheureusement, puis retour à Évreux via Orléans. Donc euh, la, décision finale, la destination finale de l'avion, ce sera Évreux. Alors pour cet avion, un petit peu d'histoire, il a été mis en service en 1967, Jusqu'à 2022. Donc vous voyez un petit peu l'importance de la carrière. Ça fait 55 années de service. Pour un avion, c'est quand même pas mal. Ouais. Euh, il y en a 214 exemplaires qui ont été euh, construits. C'est un appareil de transport qui permet donc de la projection, du largage de parachutistes. C'est un bimoteur à turbine euh, qui est donc équipé de deux turbines Rolls-Royce, des euh, TIN 22 quadriplaces qui développent, tenez-vous bien, 5600. 65 chevaux chacune Ah oui, quand même Ah oui Donc euh, voilà, c'est des bons petits moteurs euh, Envergure 40 mètres On est sur 12 mètres de hauteur Et une masse euh, à vide Ou une euh, masse à vide de 30 tonnes Et masse totale au décollage 51 tonnes Donc il peut emmener 21 tonnes de charge utile Ce qui ouais, est quand même, quand même. intéressant euh, vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des vidéos euh, les armées qui faisaient du largage euh, opérationnel.
1: Alors il faudra avoir un peu de matériel. C'est euh, le passage là où en fait ouais. il, il, il l atterrit par En fait, il atterrit pas et puis euh, voilà toute la cargaison elle, est, elle glisse et puis elle se retrouve par terre sur des traîneaux. C'est en fait. ça, c'est ça. C'est assez impressionnant et puis je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos aussi du transal avec des atterrissages courts, etc. Oui. c'est impressionnant. J'avais entendu dire que ça se posait sur un terrain de football, Ah, c'est très euh, court quand même. Hein Est-ce que c'est est une bonne question On va voir s'il y a des gens question. qui connaissent, mais ouais, j'ai si, déjà entendu parler de ça.
0: Allez rechercher euh, si vous pouvez. Euh, j'avais entendu intéresser. dire que si le vous Transa, trouvez, euh... il pouvait se
1: poser sur un terrain de football, donc c'est quand même euh, ouais. Si vous trouvez ça,
0: mettez, le mettez les liens sur le Discord, ça nous intéresse. Euh, le plafond opérationnel, on est sur 8500 mètres avec un rayon d'action de 5500 km. Sachant que euh, ce transal a équipé évidemment donc les forces armées françaises, l'Allemagne, euh, les forces armées turques, l'Afrique du Sud. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'Indonésie euh, a récupéré un certain nombre de transals et les a utilisés en fait dans le civil. Euh, et d'ailleurs, le nom de la... je crois que c'est Pelita Air Service, le nom de la compagnie qui les a exploités. Mmh. Euh, sachant que donc ces versions, je du me 160, souviens une version
1: euh, de la Poste en Transal, oui, 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 effectivement. Et il y avait une y version, avait une déco de la Poste en fait. Ouais. Air France, la Poste. Oui, l'aéropostale C'est
0: pas ouais, possible ici. Ouais, ouais. si, si. Euh, donc les, dans les modifications majeures des des, des Transal, il y en a qui ont été mises en place comme le, le Gabriel sur des euh, relais de transmission stratégiques. Hein. Donc euh, voilà, relais de transmission il euh, y en a également qui ont été euh, optimisés pour euh, l'écoute électronique donc euh, de la surveillance euh, certains euh, permettaient également du ravitaillement en vol et de se faire ravitailler en vol aussi et enfin, euh, oui voilà c'est ça, ben, je ne sais pas si tu peux le montrer euh, sur, le, sur la caméra tant qu'on y est euh, et aussi de la surveillance optronique avec une, une caméra télécommandée
1: voilà, ben, je ne sais pas si vous voyez
0: là, alors attends, regarde je vais passer comme ça, vas-y tu peux le mettre
1: voilà, voilà on, on le voit des un peu. Et Transal, Air, Air France. Et il y a le petit logo de la Poste, là, juste derrière le train d'atterrissage. Ouais, et nos deux cas un qui nous ça. Ça me rappelle aussi, comme les deux
0: TGV, à l'usage de la Poste. Ouais, c'est ça, c'est le même principe. L'armée de l'air a prêté deux, trans à la... deux trois Transal à la Postale. Voilà. C'est ça. C'est ça. Merci à vous de compléter justement ce qu'on qu présente. Euh, donc voilà, la tournée de retraite du, euh, du Transal. Euh, et. Voilà, euh, on passe à la séquence suivante, donc euh, vous en avez entendu parler, oui. le fameux incident de, du Air France euh, Vol 11 qui s'est passé hier. Alors j'ai trouvé cette photo là qui est assez intéressante puisque c'est l'avion en question, c'est le Foxtrot Golf Sierra. Québec Juliette, donc 700... bien
1: 77, c'est ça. C'est un triple 7, triple 7,
0: et qui était euh, en passage avec la patrouille de France il y a quelques années. Mmh. Mais c'est vraiment celui-là qui a eu un problème pour le coup. Euh, problème de commande euh, sur le triple avec une remise de gaz sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle sur un vol retour de New York. Euh, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pilotes ont constaté une panne de commande euh, lors de l'approche finale. Donc, ils étaient établis sur l'ILS de la 26 gauche, ce qui leur a provoqué donc une remise de gaz. Alors, c'est assez intéressant parce que euh, on entend vraiment le pilote qui force. Mmh. Au moment, il, il a dû euh, tellement forcer sur le manche qu'il a dû enclencher la radio. Et on entend en fait le contrôleur qui se rend compte qu'il y a un problème mmh. et qui prend l'initiative d'ailleurs d'empêcher les départs qui sont prévus dans la foulée. Donc c'est assez intéressant. Et on entend les alarmes aussi. Et on entend, on les, entend les, alarmes. les alarmes. Alors évidemment vous, vous doutez qu'avec un souci comme ça euh, bah tout le monde est un peu sur les dents dont le BEA qui a nos bureaux enquête analyse. Voilà qui
1: a bloqué euh, l'avion au sol là, pour euh, le voilà. faire enquête. l'enquête.
0: Alors, ils ont récupéré le, le FDR et le VCR, mmh. donc les boîtes noires de l'avion, mmh. et ils vont euh, dérocher tout ça, analyser voir un peu ce qui s'est passé. Euh, et ils l'ont classifié en incident grave quand même. Hein. Oui, c'est oui, oui. pareil. Oui. Euh, instabilité des commandes de vol en finale, dureté dans les commandes et oscillation de trajectoire. Mmh. Donc tout ça, ça mérite une enquête et on en saura plus... Euh, bah c'est ça mon donc bah, oh, hein. donc si t'as les, les bandes on entendra là. Euh... alors justement on va les mettre les, voilà. les bandes euh, hop alors que je dise pas de bêtises ça doit être ici voilà on va, on va écouter ça ensemble hop le temps de basculer ici alors on va écouter ça euh, je l'ai calé 11 secondes et on va les entendre et puis on va les commenter ouais allez c'est parti Voilà, donc là c'est le premier contact avec euh, la tour, on est établi sur la finale. Voilà, la voie est calme. Oui,
1: tout se passe bien tout là. Tout se passe bien. Là. r
0: 101 bonjour, autorisé atterrissage 26 gauche, 230 degrés ville.
1: Autorisé atterrissage, ils ne sont pas loin. Hein. Alors ils ne sont pas loin
0: et euh, le contrôleur leur donne directement la clairance de l'atterrissage. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'avion sur la piste, qu'il n'y a pas d'avion devant eux. Autorisé, complètement autorisé atterrissage Petite incompréhension. La France 01, confirmé atterrissage, euh, autorisé atterrissage 26 gauche. Je confirme à France 01, 230 degrés, 8 Merci. Alors c'est là où ça va commencer d'être intéressant. Je pense que le problème s'est déclenché sur cette phase-là, puisque derrière, on va entendre des choses qui sont quand même pas normales. On entend les alarmes,
1: hein, distinctement. Les alarmes, on entend les souffles. Donc vous allez voir la réaction du contrôleur. La France 0. Je vous répète, je vous répète.
0: La France Hotel Whisky, euh, stoppez la route des 15 centés immédiatement. Donc là, vous avez vu la réaction du contrôleur. Immédiatement, il a compris qu'il y avait un problème, donc dans le doute, hop il empêche donc les avions de partir ou de, de partir ou
1: de voilà, voilà. Il transmet
0: mmh. l'information justement au collègue à côté oui. qui a un souci. Et vous avez vu aussi la réaction du commandant de bord qui est de dire je traite d'abord la panne que je rencontre et je Mais vois. vous hein. rappelle
1: ouais. l'importance. Il le traitement de la panne. Il et est pas on, on, à la discussion avec le contrôleur. Hein. À savoir, on entend bien qu'il est en train de souffrir, on dirait presque. Hein. Il est euh, en train de.
0: <rire> voilà, il, y a, il y a visiblement un problème. Hein. Très enfin, très sérieux. Là. Effectivement, le, le problème. Oui, on stop la sortie Il force, hein. Mmh. Ok, 16 h on a remis les gaz, mais euh, 4000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle. Alors là par contre, je pense que c'est l'autre pilote qui parle, c'est pas la même voix, non. donc visiblement le problème ouais. a, été, euh, a été géré. Mmh. Pas de soucis, 011, maintenez 4000 pieds, le QNH est à 1013, le départ en, en dessous est stoppé, euh, vous me rappelez quand vous pouvez. Air France 011, on est remis les gaz, donc un problème de euh, commande de vol, euh, l'avion fait à peu près n'importe quoi, donc euh, on est presque porté en finale euh, avec un guidage radar, le temps de gérer un peu la situation, si vous pouvez me donner euh, une très longue vente d'arrière. OK, 0, ouais, j'ai vu au radar que ça partait à gauche, et voilà. Enfin bref, euh, pas de souci, on va vous... On, vous, vous, la 20, enfin, vous, vous repartez pour la 26 gauche. On En bien la 27 droite. 27 droite reçu. Alors, pour l'instant, vous maintenez 4000 pieds dans l'axe, je vais coordonner avec le départ, pour euh, une longue vente arrière et un ILS 27 droite. Ah, bien. Voilà, donc là, ah. vous voyez que le contrôleur, travail remarquable, il calme la situation, mmh. il ne rajoute pas de pression justement sur le contrôle enfin sur, voilà. sur, le, sur les avions et il coordonne avec le contrôle voilà.
1: donc voilà, tout, tout se passe bien, c'est comme ça que ça doit se passer Du côté du cockpit, ben, on voit qu'ils ont repris en main la situation oui. et que calmement ils vont se replacer pour revenir atterrir euh, sur la piste quoi. Donc, euh...
0: Sachant que dans ce cas là, euh, finale non stabilisée ou problème lors de la stabilisation finale c'est la procédure, c'est une remise de gaz, il voilà. n'y hein, a pas le choix,
1: donc ça, ça, oui. se, ça se redéclenche. Super bien géré, oui, effectivement. France, 0. 0 Alors 0, donc la demande pour la 27 aura été bien prise en compte, la longue vente arrière, vous passez avec le départ sur 133,
0: 380 pour euh, la suite. 33, 380, la France 0. Voilà et là, donc, on arrive à la fin de la transmission, donc, on les bascule de fréquence, on les remet avec la fréquence départ qui va les renvoyer en fait sur la phase d'arrivée. Donc, Je ne sais pas si on, on va peut-être remettre ici. Vous voyez la trajectoire qu'a suivie l'avion. Hein. Donc, Il est apparu, il s'est présenté, il est parti sur la gauche. Donc remise de gaz pour revenir après se poser sur, sur l'autre piste. En tout cas, ce qu'on peut dire sur, sur cette séquence-là, c'est que euh, les équipages sont formés euh, très régulièrement. Il y a des contrôles en ligne tous les six mois. Mmh avec des, tout un tas de pannes qui sont simulées, ça se passe donc dans des simulateurs, hein, mmh. et les pilotes sont entraînés à faire face à ce genre de cas là. Après, ce qui est intéressant sur, sur l'avion, c'est de savoir ce qui s'est passé. Donc euh, pour le, le, le Boeing 777, euh, toc toc toc, je l'avais mis de côté euh, et je ne sais plus où je l'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Je le retrouverai plus tard. Euh, voilà, j'avais
1: fait un petit un historique sacré de l'avion quand même. Hein. Hein, donc ouais. euh, reprise de la situation, maîtrise oui. de la situation. On vient se placer, on, re on retrouve son calme. Oui. Et on revient dans une gestion, on va dire euh, entre guillemets, normale, pour revenir atterrir, quoi. Ouais. Tout le sang-froid qu'il faut. C'est ça. Voilà.
0: Alors euh, le truc, c'est que j'avais mis la fiche de côté, je sais plus où je l'ai mise, mais bon, c'est pas grave. L'avion, le, le, en tout cas, c'est un avion qui a été mis en service en 2005 donc il a 15 ans, euh, pas de, forcément de soucis signalés dessus, mmh. euh, on ne s'oriente pas trop, pour l'instant, hein, sur un souci de conception, puisque les avions volent depuis 15 ans, euh, c'est des avions qui sont très sûrs, ils ont dépassé le mmh. million d'heures de vol sur la totalité de la flotte, donc c'est des avions qui sont quand même très connus, euh, est-ce que c'est dû à un problème de maintenance ou à autre chose, euh, on va voir, c'est peut-être un problème spécifique à l'avion en tout cas, il faut attendre l'enquête, ouais. on va voir le, les résultats de l'enquête, donc le Boeing 777, euh, 3, euh, 200, 300 je ne sais plus bref euh, voilà donc on ne peut pas forcément incriminer enfin euh, en tout cas l'équipage
1: a bien réagi et à ce qui serait intéressant de, de savoir c'est tous ces avions là maintenant ils ont des atterrisseurs, euh, des atterrissages automatiques des systèmes d'atterrissage oui. automatique est-ce qu'il était en atterrissage automatique quelles sont les ouais, procédures mode... d'Air France oui. euh, est-ce que Air France il conseille d'atterrir avec le système automatique ou pas de le déconnecter tout ça on ne sait ouais. pas, donc on va attendre un peu l'enquête à faire, voir voilà, un peu comment ça. ça se
0: passe. quoi Quel mode était est est engagé Est-ce que
1: c'est euh... est -ce est le mode qui a fait partir l'avion euh, à gauche euh, C'est difficile à dire. Apparemment, le, on entendait souffrir quand même le commandant de bord là, euh, oui, qui avait forcé sur le manche. C'est hein. ouais. hein, ouais. euh... ça.
0: Euh, voilà donc pour le, le, ce qu'on pouvait dire hein, là-dessus. Euh, écoute, euh, on a fait le tour non, de l'actualité bah du terminal. Si euh, hein, ce sera toujours intéressant à entendre. Hein. Ouais. Si vous avez euh, des petites, euh, des petites infos, des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire sur le chat, évidemment. On va relayer tout ça. Euh, donc euh, voilà l'incident qui a eu lieu hier. On en saura plus, euh, en tout cas, au dérochage des, déjà des paramètres de vol, de l'enregistreur de vol. On verra si tout s'est bien passé, Et les valeurs en tout cas. Hein. Voilà. Euh, bah écoute Nico, euh, ce qu'on peut faire c'est passer sur la petite rubrique mmh. au sol et en vol avant de faire un peu d'histoire de voir S'il n'y a pas de questions sur le chat mais visiblement tout est bon. Donc c'est parti, on repart un petit peu de facteurs humains dans la zone. Alors, euh, un petit peu de... Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. <rire> Euh, vous savez, on a parlé de plusieurs crashs ce week-end, on a parlé du crash de Tenerife, on a parlé euh, du crash de la Coréenne Air Cargo, lié à des influences culturelles, et les influences culturelles sont directement du facteur humain. Et justement, Nicolas, tu as voulu réagir, on en a Oui, alors donc,
1: apparemment, dans ce crash-là, il y a eu un problème d'horizon. Oui, alors, et euh... oui et non, enfin, c'était pas l'horizon en lui-même, c'était la centrale inertielle qui commandait voilà. cet horizon-là. Voilà, c'est-à-dire que le commandant de bord croyait son horizon oui. et c'est lui en fait qui a mis l'avion en vrac en suivant l'horizon oui alors c'est bien de suivre l'horizon oui. quelque part oui, mais mais oui c'est fait pour ça il y a eu mais, quand même voilà. une alarme il y a une alarme qui fait
0: fait qu'il ah. aurait dû se dire bah tiens je vais peut-être contrôler pourquoi
1: ça marche pas et il y a d'autres horizons les autres, marchés, oui. les autres marchés. après culturellement effectivement il y a le copilote euh, qui n'est qui pas intervenu il dit voilà. rien alors moi à propos des horizons ce qui m'est arrivé personnellement c'est que bah, j'étais en IMC et euh, alors
0: IMC c'est vol IMC, aux voilà. donc dans
1: les nuages, J'étais pas le sol, j'étais vraiment dans les nuages donc c'était blanc et donc euh, j'ai des affaires qui sont tombées dans le cockpit, me suis baissé pour les ramasser et puis en me relevant euh, en fait l'avion était parti en vrac, je m'en étais pas rendu compte du tout et en fait j'avais vu, vu mon horizon euh, comme ça quoi. Ouais. Donc, alors, on relevoie la tête, je vois mon horizon qui est comme ça, et donc la première chose que je me suis dit, tiens, il y a une panne d'horizon maintenant. Ouais. Parce oui, c'est le, la... le premier il y a une réflexe. C'est le premier réflexe. Et heureusement qu'il y avait deux horizons, en fait, dans, ce, dans cet avion-là, j'ai regardé l'autre, c'était pareil. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible d'avoir deux pannes d'horizon comme ça euh, sur le même avion, quoi. Donc du coup je me suis dit non, non, c'est toi qui.. La panne, elle n'est pas n'allait la, la, elle, elle la la pas dans l'horizon, elle est interne. dans l'oreille mmh. Et en fait, je ne m'étais pas du tout rendu compte. L'avion, il devait être euh, comme ça, quoi, enfin, bien incliné. Et euh, mais au niveau de, de l'oreille interne, en fait, pour moi, j'étais toujours en palier, comme on dit, euh, l'avion bien droit. Euh, et donc euh, bah c'est là où en fait euh, on se rend compte que euh, c'est pas naturel en fait d'aller contre son oreille interne en fait ah, oui. c'est à dire que là bah, je me suis forcé à, à me dire que mon horizon fonctionnait et qu'il fallait que je remette les ailes droites oui. donc je me suis forcé, alors le problème c'est que l'avion lui il est en virage, mmh. moi je suis à plat, oui. donc quand je remets l'avion à plat toi, moi, toi, je me, moi, je me mets en virage. Eh oui. Donc, il faut lutter contre ça. Alors, il y Donc, on se force. Hein. Je me souviens de dire oh, ben c'est dur. Puis, puis, hop, reviens, reviens. puis, je me laissais aller par mon oreille. Et puis, ah non, allez. allez on oh, l'horizon. Hein, voilà.
0: Imaginez que vous êtes en virage en vélo, en train de tourner, et qu'en fait, vous allez tout droit. Donc quand vous remettez droit, bah, eh, ben voilà. vous voyez contre quoi vous êtes obligé de lutter, C'est pas forcément évident.
1: Donc mon objectif c'était de remettre mon horizon bien à plat avec la petite maquette de l'avion euh, bien à plat sur l'horizon euh, avec une assiette euh, de, de, de croisière. Et là on a quand même le doute, on se dit c'est quand même, c'est peut-être quand même une panne d'horizon. Oui. <rire> oh, oh. Donc il faut toujours douter en fait. Donc, il euh, y a toujours moyen de vérifier en fait, euh, si l'horizon marche ou pas c'est à dire que bah, soit on est en palier en ligne droite et puis euh, dans ce cas là tout va bien tout va, tout, tout va droit euh, soit on est en virage et dans ce cas là il bah, y a des instruments qui indiquent qu'on est en virage ou qu'on monte ou qu'on descend tout ça donc c'est à dire que pour douter de mon horizon je me suis dit ok l'horizon ne marche pas qu'est ce qui me fait dire que je suis en vol en palier que je ne suis pas en train de tourner que je ne suis pas en train de descendre ou de monter. Oui. Donc j'ai regardé les autres instruments qui m'indiquaient ça. Alors l'instrument qui m'indiquait que j'étais en train de tourner ou pas bon on a ce qu'on appelle la bille aiguille et on a aussi le conservateur de cap. Oui. Donc je regardais mon conservateur de cap, il ne tournait pas, j'avais ma bille aiguille qui était bien euh, bien droite donc je me suis dit je suis pas en virage donc mon avion forcément il n'est pas incliné. Oui. Alors voilà. regarde la, la, la petite intervention de Jurden,
0: qui dit ça, je suppose, avec euh, une petite euh, dose d'humour. Ah tiens, j'avais pas vu que ça apparaissait en dessous du truc. Qui dit, euh, toujours avoir une bille en verre avec soi. Donc la petite bille en verre, je suppose qu'on pose sur le, sur le cockpit et qu'on voit qu'il déplace voilà. à droite et à gauche.
1: Donc voilà, donc mon conservateur de ne tournait pas, donc j'étais pas en virage après bah, je regarde le vario, je regarde l'altimètre surtout parce que c'est lui qui est plus sensible au changement d'altitude et là je voyais que, euh, que mon altimètre ne bougeait pas donc j'étais en palier, j'avais mis la puissance de croisière qu'il fallait et mon horizon il était à l'assiette de croisière mes instruments m'indiquaient que j'étais en palier que je ne tournais pas donc j'en ai conclu que mon horizon fonctionnait donc j'ai quand même remis en doute mon horizon mais voilà, c'est pas évident, c'est pas évident, je suis vous content de l'avoir vécu, ouais. je suis content de l'avoir vécu. Et euh, voilà, donc faire confiance aux instruments, euh, savoir comment fonctionnent les instruments, euh, et vous devez vous imaginer aussi euh, des situations comme ça, et, euh, et de se dire qu'est-ce que je, dire ce qu -ce que je fais, qu'est-ce que je dois surveiller, qu'est-ce qui m'a dit que je tourne ou pas, qu'est-ce qui m'a dit que je monte ou que je descends, etc. Ouais. Voilà. Alors
0: l'illusion sensorielle elle peut toucher tout le monde évidemment, hein, on en reparlera dans un sujet dédié mais euh, sachez que euh, quelle que soit l'expérience le, du pilote, le nombre d'heures de vol ou peu importe, tout le monde peut à un moment donné être euh, soumis à des illusions sensorielles et c'est extrêmement compliqué de les contrer rien que comme ça, c'est pas possible.
1: Voilà, voilà. Vérific vérification, vérification. Croisé, euh, oui, oui, oui. C'est voilà, ça, voilà. c'est exactement ça. Il voilà, faut connaître la situation de l'avion. L'avion, on veut qu'il soit en palier en ligne droite. Qu'est-ce qui nous indique, à part l'horizon, qu'on est en palier en ligne droite Et sûrement pas votre oreille. Et oreilles, voilà, et sûrement pas l'oreille. Et après, mon oreille, <rire> elle est revenue normale. Oui, il et suffit de se remettre voilà, en place. Euh, et voilà. Hein. Sachez quand même que
0: pour un avion, euh, non, on va dire, non, euh, non certifié, avec un pilote qui n'est pas formé justement à l'IFR, euh, les départs en trois quarts d'eau c'est à dire euh, donc l'avion est à plat et il se retrouve en trois quarts d'eau sans s'en rendre compte c'est moins d'une minute hein, c'est quelques dizaines de secondes ça va extrêmement Alors, vite euh, donc, il faut faire attention à ça hein. IFR oui euh, c'est ça en IFR oui, c'était en maison, IFR j'étais
1: dans un nuage donc c'est blanc quoi c'est blanc dehors donc aucune référence visuelle et euh, je rebondis aussi sur euh, ce que tu as dit c'est à dire que en fait en euh, fait il faut surtout aussi éviter de paniquer dans le sens où euh, on se dit, tiens, l'horizon, et puis on corrige. Oui, surcorriger en fait. Voilà, on corrige trop fort. Du coup, ça part dans un sens trop fort. Donc on corrige dans l'autre sens encore trop fort. Et en fait, on amplifie en fait le problème. Bah, c'est là qu'il faut faire attention en fait. On amplifie le problème et surtout on perturbe encore plus l'oreille interne. Voilà, donc c'est des petites corrections douces et on y va doucement vers un objectif bien précis. Hein, donc évitez de surcorriger, hein, euh, parce que c'est là où vous allez vous mettre l'avion en à l'envers, quoi. Et puis. Mmh. Euh,
0: alors ça marche aussi. Alors, l espérance l espérance de deux de minutes en tout, hein. Bah ça dépend de l'altitude. Mmh, bah, après part, ça hein. dépend
1: de l'altitude, mais voilà. Après, mais mais vois, voilà, euh, le,
0: le, la mise en tout cas en virage engagé, c'est quelques dizaines, euh, une ou plusieurs dizaines de secondes. Mmh. Voilà, ça ça va, va très très, très vite. vite hein. ouais. donc euh, Attention à ça. Voilà donc euh, ce qu'on pouvait dire euh, là-dessus. Mmh. Merci Nico pour le partage de ton expérience. Oh,
1: de rien, je, je suis toujours vivant. Parce que franchement, vu les conditions, je pense que j'aurais pu y rester. Hein. Ah bah oui. J'aurais oui, pu oui, y bien rester. Sûr. Hein. Bien sûr. Donc, euh, Alors. surtout bon... que le plafond était bas. Euh, là où j'étais, il y avait des éoliennes. Oui, c'est <rire> une situation d'avenir. Voilà, euh, voilà, donc je me suis rappelé en fait euh, bah, les leçons, en fait, euh, leçons qu'on m'a... Euh... Oui. les qu'on m'a les, règles de, base, fait, les a... règles de base et puis euh... Le, euh, voilà. le, les règles fondamentales. Et surtout voilà. pas paniquer quoi, c'est ça qui m'a qui a fait ça. que je m'en suis sorti quoi. Voilà,
0: ok, euh, bien, euh, bah écoutez ce que je vous propose, parce que là c'est déjà 21h20, hein? c'est euh, d'enchaîner sur la prochaine séquence donc, qui est consacrée au cinéma avec euh, ta sélection. Oui alors, euh... c'est un petit peu d'histoire, on lance euh, le petit générique. Et euh, on parle d'histoire avec Nicolas.
1: Voilà, séquence eh bah Un peu cinéma, dans la zone. un peu d'histoire. En fait, euh, la semaine dernière, on a parlé du, de Top Gun, du nouveau Top Gun qui allait oui. sortir. Donc, du coup, euh, on s'est dit eh bah, tiens, ce serait bien de faire un petit sujet euh, des films d'aviation. Mmh donc je m'y suis, suis attelé là euh, cette semaine et puis en fait je me suis rendu compte que c'était un très très vaste sujet en fait mmh. très très vaste sujet, pourquoi parce que euh, ben, vous avez des films d'aviation, des films catastrophes vous avez des films historiques, vous avez des films d'aventure où il y a de l'aviation euh, donc voilà, il donc, y a des films qui couvrent du début de l'aviation jusqu'à aujourd'hui, jusque même dans le futur quoi donc euh, voilà, donc on a parlé donc tout à l'heure de, de Always, un film de Steven Spielberg, oui. euh, qui a fait beaucoup de films d'aviation. Hein. Et euh, d'ailleurs, je crois que tu as euh, un petit ouais, bouquin. Alors, je me suis euh, aidé Je, je m'étais acheté acheté ça. Voilà. Je vais le mettre là où. Voilà, je m'étais acheté ça. Hop. Hop. Et euh, donc, c'est un livre qui m'a bien aidé. J'ai découvert des films dedans. Euh, donc, on parle de tout. Hein. Mm -hmm. On parle même de, de films de, de science-fiction. Voilà. Mm -hmm. 2001, L'Odyssée de l'espace. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, alors, voilà. Donc, là, on a quoi On a l'étoffe des héros. Alors, l'étoffe des héros, c'est un peu à cheval l'aviation et l'espace. Et, et euh, alors ce qui est intéressant dans ce livre là, c'est donc là on a tous les films, euh, on va pas dire tous les films... mais euh, On a les films... Alors moi je suis en train, train de préparer euh, le,
0: les affiches, si j'arrive à les trouver en assez bonne qualité. Voilà donc Là on a, les, du, du livre, on a là. Les, les films
1: catastrophes, hein, les naufragés du 747, je me souviens, je l'avais vu à la télé ce film là. Donc comme on voit sur l'affiche, hein, c'est la 747 qui se retrouve au fond de la mer. Et donc c'est à huis clos des passagers survivants et puis qui cherchent un moyen en fait de sortir d'accord sans que l'avion soit euh, se remplisse d'eau euh, airport 1975 voilà okay. euh, en film catastrophe aussi y a-t-il un pilote de l'avion qui est une ah parodie oui, de parodie, airport ouais. 1975 c'est ça c'est rigolo et là aussi vous avez donc alors airport 80 avec Alain Delon voilà. donc, donc je vous ferai des petits euh, je referai une séquence un peu plus détaillée euh, parce qu'il y a pas mal d'anecdotes hein, sur ces films-là. Par exemple, le, le Concorde qui a servi dans le film d'Airport 80, Canin de Delon, en fait, c'est le Concorde qui, malheureusement, s'est écrasé sur Gonesse. Ah oui, d'accord. Celui qu'on voit dans le film.
0: Alors, vous l'avez compris, ça ne parle pas uniquement que des livres qui sont euh, sur euh, le respect absolu des scènes
1: d'aviation, mais c'est super large voilà, en fait. Hein. Voilà. Après, il y a celui-là. Donc ça, c'est un film que je vous recommande. C'est Aviator, bien sûr. Avec le beau Donc, ça, Leonardo. Un, on
0: va dire que c'est un vrai film d'aviation. Tiens, petite question
1: de Pierre qui dit « Est-ce que tu as acheté ce livre sur le net ?»
0: Ah,
1: bonne question. Euh, Très non. bonne question, Pierre. Non, non, je crois que je l'ai acheté à la fac. D'accord. Bon, là j'ai le prix là derrière, mais je ne sais plus si c'est marqué à la fac ou quoi. À la FNAC, pardon. Ah, ah oui, moi j'ai cru la fac. Non, non, pas la fac, la FNAC, la fac. pardon. Et, euh, ok. Voilà. Des euh, films de début d'aviation, ça ouais, si, il, euh,
0: il est trouvable sur Amazon sinon.
1: Oui, oui, oui trouver, certainement. C'est euh... oui. un livre très intéressant. Et puis bah ben, moi de mon côté je vais continuer à travailler. Par exemple donc donc là je vais parler de quelques films que j'ai aimés.
0: Ouais. Hein, Alors, par tu,
1: exemple euh, tu parlais de bah, West hein. tiens bah vas-y mets l'affiche de Dolores. Voilà de Steven Spielberg, hein, avec euh, Richard Dreyfus, Holly Hunter, John Goodman. Alors le petit jeune qui joue dedans c'est euh, Johnson. Et c'est celui aussi qu'on voit dans le vol de l'intruder. Ah oui. Qui, ça, qui je il joue avec à... William Dafoe. William Dafoe qui est, Dafoe. Euh, qui est le, le gnome vert dans, euh,
0: dans Spider-Man, les, les premières éditions. Ah peut-être, oui. Mm.
1: Et donc Always, alors je pense que tout le monde est d'accord, la scène la plus. Euh... Les librairies spécialisées en aviation sont-elles courantes en France Non, elles ne sont pas courantes, mais il y en a quelques-unes. Bah, les, acheté quelques... les, boutiques, hein les boutiques de pilotes où on achète euh,
0: des équipements de pilotes on voilà, Après, il y a les bien. boutiques
1: de manière générale, euh, il y a quelques bouquins. Ouais. Sinon, sur Paris, il y a quelques boutiques où, euh, qui sont spécialisées, mais c'est plus sur Paris. Hein, donc là, vous pouvez vous renseigner. J'ai trouvé quelques pépites hein, de, de livres d'aviation, des trucs de, qui datent de 14-18. Hein. J'ai des livres de 14-18 de Jacques Mortane, qui était un journaliste à l'époque, qui faisait beaucoup de qui faisait beaucoup de d'articles sur les as de l'aviation ouais. en 14-18. Euh, J'ai trouvé le livre sur le Baron Rouge aussi, mmh. hein, euh, dans cette boutique-là. Euh, et donc, sur l'ouest alors je pense que tout le monde est d'accord avec moi, là, je pense que la scène la plus, enfin euh, moi qui, qui me fait euh, mythique. Qui mythique, voilà, chercher le mot, euh, c'est les deux pêcheurs sur le lac en train de pêcher tranquillement ouais, de voir, et il ouais. y a un super Catal... y a un catalina qui arrive qui vient écoper comme un canadier en fait qui vient écoper donc on le voit derrière arriver euh, et il y a les deux pêcheurs qui sont en train de, donc, pêché, de faire la sieste en et en arrière
0: plan euh, euh,
1: on voit le catalina le flou, arriver euh, le flou de fond la profondeur puis, de champ et qui les, frôle, euh, qui les frôle vraiment et puis qui jette à l'eau du coup ouais. donc ça c'est une scène vraiment extraordinaire que j'adore euh, voilà pour l'ouest. Ensuite, Je connais euh... la maison du livre
0: Aviation, évidemment la boutique du musée de l'air et de l'espace, voilà. exact. La maison euh, du livre Aviation, ouais
1: voilà j'y suis allé aussi. Là. Ouais. Là, voilà. Après il y a des petites boutiques où il y a des vieux livres. Très bonne adresse, merci Nodoka.
0: voilà hum. euh, euh, euh... Donc Always, on en a parlé. Always. Euh, quel... Alors,
1: l'autre film que j'ai bien aimé aussi. Alors, si vous aimez le début de l'aviation, euh, si vous voulez rigoler, vous avez ces merveilleux fous-volants et leurs drôles de machines. Alors on va vous mettre la fiche, Alors ah ouais, ça c'est un film qui, passe régulièrement, enfin, qui est passé régulièrement à la télé, vous allez le trouver facilement, celui-là. alors j'ai un, euh, un ami qui est, est d'origine, euh, euh, qui... qui vient d'Angleterre et qui me dit en fait ça c'est le film qui passait à tous les Noëls en fait, ouais. en Angleterre en fait comme, comme nous on a la petite, <rire> la prairie à chaque Noël,
0: Hop, euh... est-ce
1: que c'est celui-là ou voilà. c'est
0: ça Bon elle n'est pas très grande mais on devrait la voir, Voilà. voilà. attendez je vais zoomer un petit
1: peu donc avec euh, Jean-Pierre Cassel, euh, alors lui, euh, comment il s'appelle lui déjà Je me souviens plus, j'avais noté son nom, je me souviens plus. Enfin, Whitman, Alberto c est, c est... Sordi. Sordi, ça, Sordi, donc lui il fait le pilote italien, Jean-Pierre Cassel c'est le pilote français, mmh. euh, et lui c'est Big Moustache dans la oui, Grande ça, Vadrouille. c'est ce que j'allais dire, il lui ressemble. Ben bah, voilà, c'est Big Moustache dans ah, la, la Grande Vadrouille, d'accord, voilà. Donc, c'est un film hilarant. Il y a Benny Hill qui joue dedans. Ah oui, d'accord. Donc, il fait le rôle de pompier, comme on voit dans Benny Hill. Et en fait, c'est euh, une course. C'est un journal anglais qui propose euh, une prime pour la traversée de la Manche, une course de Londres à Paris, en fait. Et puis, euh, un canonball, mais pour les avec avions. Voilà, mais avec des, des avions du. Vraiment les avions du début du XXe siècle, quoi. Et c'est un, un film hilarant, quoi. Des, alors. Voilà, je spoil un peu, là. Vous voulez qu'on spoil un petit a... peu ou pas Dites-moi dites si vous voulez, que vous je voulez vous raconte voir, ou... un peu de scènes qui m'ont fait euh, qui m'ont fait rire. Ouais. Dites-nous, est-ce que vous dites voulez qu'on spoil nous. ou pas Sinon, on spoil pas et Sinon, on... euh, je me tais, hein. Go
0: Go meut, Alors. il est d'accord. attention, il n'y a pas que Meut. Hein. <rire> Nodoka, scène, <rire> oh, go alors, <rire> alors, ils sont d'accord, on spoil les bougez-vous
1: C'est-à-dire il y avait déjà une rivalité, ils avaient déjà mis dans le film une rivalité franco-allemande. Ouais. Hein et à l'époque, les Allemands euh, ils avaient des casques à pointe. Oui, d'ailleurs ils les appelaient comme ça. Voilà, on les appelait, on les appelait comme ça les casques à pointe. Et euh, donc comme il y a une, une rivalité, à un moment il y a un duel. Et donc, euh, alors, je ne sais plus qui c'est l'offensé, mais en fait l'offensé il choisit l'arme. Et donc ils choisissent le tromblon et le ballon. Le tromblon et le ballon. Allez, voilà. donc le ballon euh, captif, mmh. et puis euh, avec le tromblon pour euh, crever le ballon quoi. D'accord. <rire> donc on voit deux ballons au-dessus des étangs, Tac. et puis euh, ah. d'un côté le français. Il y a
0: Jordan qui dit « j'ai coupé le son, pourriez-vous écrire dans le chat après les spoils ?» Oui Jordan, pas de problème,
1: <rire> pas de souci Et donc euh, et, et, et d'un donc, euh, donc, côté il y a l'allemand avec son casque à pointe, et de l'autre côté il y a le français. Donc, euh, l'Allemand, il arrive à toucher le ballon français qui crève et puis y, qui se retrouve à la flotte. Et l'Allemand, il faut casse casque à il est tellement content qu'il monte sur sa nacelle, sa, sa nacelle ah. et, et la pointe vient crever le ballon, quoi. Alors, lequel a gagné <rire> Les question. deux tombent, dans, la, les tombent dans, le, dans le marais, quoi. Donc, euh, moi, ça m'a fait... Enfin, quand j'étais gamin, on en a parlé après, quoi. Donc, euh, voilà, c'est un film hilarant c'est un film à voir, quoi. Un film à regarder. Après, sur les débuts de l'aviation, comme ça, vous avez une belle série, là, qui était passée... Euh, qui était passé à la télé aussi dans les années 70, s'appelle Les Faucheurs de Marguerite. Oui. Les Faucheurs de Marguerite. Je ne sais pas si on affiche par contre. Voilà. De ça. On va regarder. Ouais, il y aura certainement des images. Donc, Les Faucheurs de Marguerite, en fait, c'est une série euh, où il y a Édouard euh, Dabert. On a quelque chose comme voilà, ça. Voilà, c'est l'histoire d'Édouard Dabert. Donc, c'est un personnage fictif, hop, hop. en fait, et qui participe, en fait, à, à l'essor de l'aviation au début du XXe siècle. Donc, euh, il rencontre. Euh... J'allais en parler, j'ai quelques bribes de souvenirs. <rire> ouais. Et donc, il va, il va en Allemagne rencontrer euh, Lilienthal. C'est la photo qu'on voit ici sur l'affiche de la série. Hein. C'est Otto Lilienthal qui fait ses essais de planeur en Allemagne. Donc, il va le rencontrer là-bas. Après, il revient en France et il rencontre euh, les grands avionneurs de l'époque. Donc, Ferber, le, le militaire, là aussi, qui participait, euh, Voilà, les frères voisins. Donc, c'est toute une série comme ça. C'est les, les Blériot. Euh... Voilà, donc il y a cette première série là qui s'appelle Les Faucheurs de Marguerite. Ensuite il y, a, euh, il y a la suite, donc toujours avec les mêmes personnages. Euh, J'ai marqué plus de spoil pour Hurton, comme, si voilà, comme couper, ça il peut revenir. Et donc euh, la, la, la deuxième saison, on va dire, c'est le temps des as. Donc c'est les mêmes personnages, et puis bah, là ça se passe pendant la guerre 14. Ensuite, euh, la troisième saison, c'est... Euh, euh, comment elle s'appelle c'est la conquête du ciel. Ça s'appelle La Conquête du Ciel, donc ça c'est le, les débuts, on va dire, de, de l'aviation commerciale, l'aviation postale. Euh, et puis dans cette série-là, donc la troisième, on voit Gérard Junior qui joue un rôle. Okay. Et on le voit qui construit le pouls du ciel en fait. Ah, de, le... le miné là. Oui, d'accord. Voilà. Euh, et puis donc la quatrième saison qui est la Géosace. Alors, est-ce
0: qu'on peut le voir encore euh, sur des,
1: des plateformes Alors, ou, euh... sur YouTube, on peut trouver des épisodes. Okay. On peut encore trouver des épisodes. Après, bon, ça invente en DVD. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est une très très bonne référence, une très très bonne série. Euh... Ok. Voilà. Après, euh... donc Aviator Oui. Aviator avec. Euh... Montré l'affiche là tout Leonardo à l'heure avec Leonardo Caprio. DiCaprio, je trouve que c'est un très bon film. Je pense que là, Leonardo, il aurait dû cette année-là avoir l'Oscar, ouais. du meilleur acteur.
0: Alors, voilà. euh, l'affiche, euh, hop, l'affiche originale, je pense que tout le monde la connaît, hein, c'est celle-ci. Mmh. Voilà, mais il y en a eu quelques autres
1: du film. Voilà, donc là, ça retrace, on va dire, la vie de euh, la vie de Wardukes, qui est un très grand euh, constructeur. Euh, euh, aéronautique, très grand cinéaste aussi, qui a fait des films, il touchait, ouais. à... il touchait un peu à tout quoi. Ouais, et il y a il... aussi celle-là. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ses parents avaient fait fortune dans le pétrole, et euh... alors c'est marrant parce qu'au début du film, donc on voit Leonardo qui joue le rôle de, de War Dukes, qui cherche des caméras pour faire son grand film d'aviation, hum. de, de guerre, et euh... donc qui sera le film le plus cher à l'époque de ouais. l'histoire euh, voilà donc je ferai un petit cinéma. truc dessus, de l'histoire du cinéma à l'époque et, euh, et ce film c'est Hells Angels ok voilà donc on peut encore trouver je l'ai chez moi aussi ça serait assez donc, ça intéressant, intéressant. d'ailleurs
0: de savoir aussi euh, bah, ce qu'il en est euh, de star du cinéma ou euh, stars tout court qui, mmh. euh, qui pilote hein. il y en a un certain ah temps, hein. bah oui bah, on a
1: vu euh, euh, on oui, a vu Indian Agents, là. Oui, Harrison est, Ford. Il y a, qui Arrayson a eu quelques soucis, Harrison Ford. Euh,
0: John Travolta, voilà, enfin, John y a Travolta, paquet,
1: hein. Tom Cruise, bien sûr. Euh, oui. voilà, on en reparlera, ça, on fera un petit. Un en petit France, bah, Michel Drucker, en France. Bon, il n'est pas acteur, mais bon, oui. il est, est quelqu'un de connu. Euh...
0: Oui, il y en a quelques-uns.
1: Hein ben, José Garcia. José euh, Garcia. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre film Je n'ai jamais euh, cherché s'il Maston... y
0: avait un rapport avec le constructeur
1: d'hélicoptères. Alors, ouais, oui, effectivement, c'est la société Hughes. Voilà, ça vient de lui. Donc c'est une société qui a construit des hélicoptères, qui construit de l'armement aussi, oui. qui construit des missiles, etc. etc. Donc c'est bien Avec ça. Avec plaisir Alors il y a une vie, Alors il C'est pour ça, je trouve que, c'est pas que je connais la vie de War dukes mais je, je me suis intéressé un peu quand même à, à, à sa vie et je pense que ce film-là retrace bien un peu le, le, ce qu'il était en fait. Il est devenu, on va dire, un peu dingue quand même sur la fin de sa vie. quoi. Euh... Et ça, ça retransmet vraiment euh, le caractère du, de, de, de ce que ce monsieur était. Donc il a fini sa vie euh, à Las Vegas. Il avait acheté un hôtel et il vivait au dernier étage de cet hôtel et il voyait plus personne. quoi ouais. Il s'était laissé les, les ongles. Ou... Il, il, ah, je ne sais pas. C'était projeté Oui, mais <rire> quand tu les ongles comme ça, qu'ils ont recourbés, qu'ils font des trucs. Ouais. Il était. Voilà. Et. Euh, est-ce que vous, voilà.
0: par exemple, Chad, vous avez... Euh, des films préférés. Voilà, des films préférés. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête Partagez-les euh, avec nous. Euh. Les meilleures scènes d'aviation. Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple,
1: euh, dans, dans l'histoire du cinéma, ouais. dans les séries Voilà. Par exemple, il y a un film de Spielberg, encore, qui s'appelle euh, L'Empire du Soleil. Oui. Hein, la où, musique euh, est magnifique, voilà. la musique de John Williams, qui mmh. est exceptionnelle. Donc l'Empire du Soleil où bah, c'est l'histoire d'un gamin qui perd enfin, ses parents. Ça se passe pendant le début de la deuxième guerre mondiale. et Il euh, y a un gamin qui est à Shanghai je crois. Et euh, dans la foule, il perd ses parents. Donc euh, ses parents qui réussissent à rentrer en Angleterre ou en Amérique, je ne sais plus. Et euh, lui, il reste malheureusement à Shanghai. Et euh, il est mis dans un camp de prisonniers avec des Américains, des Anglais, etc. Donc il survit jusqu'à la fin de la guerre. Et euh, à, la fin de la, à la fin de la guerre, en fait, il est au Japon et euh, il y a une attaque du camp, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une base aérienne juste à côté du camp prisonnier. Et euh, donc cette... Euh... Ah oui, on parlera de Nimitz aussi, des, il y a mmh. des belles scènes. Et donc le, le terrain d'aviation japonais est attaqué par des Mustangs. Et là, il y a des, une des plus belles scènes d'aviation dans le cinéma où le... T'as un P-51 Mustang ouais. qui passe à hauteur de, de l'immeuble, et puis il y a le gamin, il est hyper heureux, où il crie la, le P-51, la Cadillac du ciel. Ouais. Euh, voilà, il y a des belles scènes comme ça. Alors, qu'est-ce que je vois Nimitz retour vers l'enfer, donc là c'est pareil. Là c'est des belles images de Tom mmh. Cat avec, euh, <rire> avec les tirs sur les zéros. Mmh. C'est euh, une ouais, rencontre
0: euh, extraordinaire. C'est pas anticipation, mais voilà, c'est ça. Voilà.
1: C'est quand même. Euh, ouais. pas,
0: vous attendez pas un film historique Mmh. Enfin, oui et non, mais voilà, c'est quand même décalé.
1: Le euh, baron rouge Alors, le baron rouge, lequel Il y a eu celui de 1971 de Roger Corman. Euh, alors, celui-là, c'est un film de son époque, un peu... J'allais dire psychédélique, non On va dire un peu conceptuel, qui ne correspond pas du tout à un la concept. réalité. <rire> qui correspond pas à la réalité du... Du, de la vie de Richthofen que, que je connais alors hein. le plus, récent, j alors, dit, le plus mais... récent pareil pour moi c'est une daube <rire> excusez moi du terme mais <rire> là c'est pareil euh, le trop, film là. ne correspond pas vraiment à la vie du, du mec du, de, de Richthofen on euh, va euh, rouler voilà. une, une chaîne de critique ah, de ah. films et je pense que tu vas faire fureur <rire> sur le bah après ce que je, ce que je critique au on... Euh, Espe... Voilà. Euh, oui. Le... Voilà. Exact. Et, puis, et, puis, et puis le côté un peu, euh... le côté un peu, euh... enfin je sais pas. Mais bon, bref, le, le, le Baron rouge là, donc le plus récent là, par exemple. Enfin, ce qui me dérange aussi, c'est pareil avec Flight Boy. Ce qui me dérange dans ces films récents, on va dire, c'est le, c le, la mal utilisation en fait du, du numérique. Ouais. Et qui font des images, qui font un peu n'importe quoi dans les images, quoi. Ouais. avec des avions un peu partout qui virent, volent un peu n'importe comment oui ça fait joli à l'écran mais c'est euh, pas forcément super réaliste voilà en fait. c'est comme il y a un autre film aussi qui s'appelle Red Tail mm. là c'est un film de Deuxième Guerre mondiale avec des P-51 qui raconte en fait l'histoire des, des pilotes noirs américains euh, les, Tuskegee, euh, les Tuskegee Airmen comme on dit là c'est pareil quoi j'ai vu des extraits mais j'ai même pas voulu voir le film quoi. ah oui d'accord ah oui non, <rire> oh, non. Okay. ah non voilà quoi par contre il y a un autre film qui s'appelle les Tuskegee Airmen euh, qui là euh, est très, très, très bien mmh. c'est ça l'inconvénient des films modernes c'est que bon il y a une... on nous parle de Dunkerque qui est sorti il n'y a pas très Dunkerque, longtemps Dunkerque alors euh, là, le, justement c'est là où je voulais en venir c'est que Dunkerque il n'y a pas d'image de synthèse c'est que de la vraie c'est voilà, ou alors, c'est Nolan. Alors, voilà. s'il y en a, s'il y a des images de synthèse, ça a été très bien fait. Ce que je reproche un peu, effectivement, dans ces films modernes, comme Le Baron Rouge ou Flyboy, c'est que euh, par rapport aux, aux autres films où il n'y avait pas encore d'images de synthèse, c'était qu'à l'époque, ils étaient obligés de prendre des vrais avions, en fait. Oui. Hein Donc, euh, quand je regarde Els Angels, c'est des vrais avions. Tous les, tous les films des années 30, c'est des vrais avions. Tous les films des années 60, c'est des vrais avions. La Bataille d'Angleterre. Alors la, la bataille, bataille d'Angleterre, de... voilà, euh, ouais, c'est voilà. Alex qui nous dit la bataille d'Angleterre et Memphis Belle évidemment, bah, voilà, hein, donc, un immense classique. Voilà, hein. donc là ils ont utilisé des vrais avions, donc là on voit très bien que c'est beaucoup plus réaliste que, euh, que Flyboy ou Tail ouais. ou… Ou le en rouge quoi. Oui et puis
0: c'est le cadre, voilà. c'est pas du numérique, c'est le, le vrai voilà. cadre. Euh, Les Chevaliers du Ciel version 2000 avec voilà, Eric Magnan qui d'ailleurs est le preneur et le, on va dire le concepteur mm -hmm. du film, qui a conçu justement le matériel pour pouvoir filmer et qui a fait euh, le clip d'intro, le clip d'attente mm -hmm.
1: de, de, de la chaîne de, de la zone aéro qu'on a récupéré. Mm -hmm. euh, voilà. Donc là c'est pareil, c'est un très bon, j'aime pas trop le scénario des Chevaliers du Ciel mais bon, il y a le mérite d'avoir des, des, des belles Moi, je images que les scènes de, de... Sont, euh, super ah, ah, Mais les scènes, oui, oui, les scènes, de, les scènes d'avion, de, ouais. de mirage 2000, de... c'est extraordinaire. Il y, y a du fantasmatique euh, voilà. avec euh, voilà l'histoire des sièges éjectables. Je, on ne va pas spoiler, mais
0: voilà. Euh, mais mais j'ai trouvé que c'était particulièrement bien réalisé. Voilà. Après, euh, qu'est-ce qu'il y
1: a d'autre donc euh, Top Gun, on ne va pas oui, y revenir. C'est ce que dit no Kodaka.
0: Euh, belles images aériennes donc des chevaliers du ciel, mais le reste un peu trop voilà. léger. Après, c'est le du je suis film. Hein. Voilà.
1: Le euh, Firefox, l'âme absolue. Ah voilà, oui, c'est amusant, ouais. voilà. C'est. Eastwood, j'aime voilà. beaucoup. Voilà. Ouais, Alors là, le...
0: pareil, hein, c'était du numérique. Alors de mémoire. Euh, de la maquette.
1: Les... Alors il
0: y a eu de la maquette, mais les, les scènes, oui. euh, on va dire les de, de scènes, étaient faites à partir d'un Lord Jet. Ils ont fait voler ah oui c'est un learjet
1: oui c'est l'air jet qui a fait euh, qu'on voilà. voit souvent c'est des images comme si on était dans le cockpit où on voit les nuages hum. voilà ça c'était fait avec le Learjet oui effectivement c'est ça et euh, voilà donc les têtes brûlées donc là c'est oui. la série euh, c'est la série mythique, culte hein, mythique euh, extraordinaire j'ai un livre sur les têtes brûlées, Tiens, je le lirai aussi pour avoir quelques anecdotes. Ouais. Il y a souvent des scènes qui ont été reprises, on voit dans les têtes brûlées, il y a des scènes de, 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 de la bataille d'Angleterre, du film de la bataille d'Angleterre, on voit quelques scènes aussi qui ont été reprises du film euh, euh, la bataille de Midway ou de torah 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 mmh.
0: Et d'ailleurs ben... dans, 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 enfin, dans, dans les séries de l'époque, alors je ne sais pas si c'est vraiment... Euh, le cas ici, il y a très souvent des, des scènes, on va dire des morceaux de séquences mmh. qui sont repris dans les différents voilà. épisodes qui reviennent où on voit les mêmes avions, mais peut-être renversés voilà. ou faire d'une autre panique. Après, ce
1: qui est rigolo dans les têtes brûlées aussi, c'est que souvent, quand il y a des, des scènes de bombardement, c'est le port de Saint-Nazaire qu'on voit. Ah oui, <rire> c'est rigolo, je l'ai reconnu. C'est assez proche. Voilà. Alors, euh, Midway, on voit. Midway, ouais, donc Midway. Deux Midway, là, le, le récent, là. Le récent est très bien, je trouve. D'accord. Voilà. Pareil... Au niveau image de sa thèse, ça s'est amélioré. Je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Un soupçon de euh, scénar pompé sur un bug d'Annie pour les Chevaliers du Ciel, si ma mémoire est bonne. Ah, ça je ne sais pas. Je n'ai pas lu tous les bugs d'Annie. Moi mais non ça, plus, je ne sais pas, Et mais c'est fort possible. Peut-être. Peut c'est fort possible. Aigle de Fer. Aigle de, de Fer. Alors, je l'ai vu euh, récemment, ça a mal vieilli. Ah. Mais quand j'étais ado, <rire> j'ai adoré. Ouais. Euh, la, course, euh, la course entre euh, la moto et puis le Cessna euh, 152 là mm. c'est pas mal à travers les montagnes c'est pas la course du scorpion un truc comme ça je crois mm. voilà et puis bon après le gamin avec son Walkman à l'époque le Walkman qui s'en euh, va sauver son père avec un coup de L16 c'est assez rigolo je sais qu'il y a mais bon.
0: du studio Ghibli euh, sur l'aviation mais je ne l'ai jamais vu nous dit Nodoka, si tu as un lien Nodoka n'hésite pas à le, faire, à le mettre sur le discord et ça effectivement on peut aller voir je pense à l'album Mission Apocalypse ouais il y a et... en fait il y, y, y a énormément de choses hein, Mission Apocalypse,
1: bah, je regarderai ouais, parce que je, je pense que je l'ai c'est cette BD là, Mission Apocalypse Ouais. Voilà. le vent se lève ah je ne connais pas celui-là ouais c'est un livre, non plus. un film c'est un film, euh, Meut ce, ce,
0: bon, ce titre-là, c'est possible. Hein oui, gamin pilote. Euh, il pilote mieux avec son Walkman. Ouais, bien, voilà' euh, Sur la vie du concepteur du zéro. D'accord ah, ah ça c'est intéressant. Ouais, c'est très, très intéressant. Sur ah, pareil, euh, là, me, si tu as un lien, n'hésite pas à le mettre sur le Discord, ça nous intéresse. On est preneur
1: voilà. Donc voilà, donc, j'ai commencé à travailler sur le serpent. sujet. Donc c'est La course du serpent, pas du scorpion, du serpent. La course du serpent. Et euh, il y en a eu trois autres après, hein, je crois. Il y a eu euh, Aigle de Fer 2, Aigle de Fer 3, Aigle de Fer le retour 4, vengeance de l'Aigle la de, de Fer. <rire> et euh, je crois que je les ai pas vus. Ah. Le 2, peut-être, ouais. mais après le 2, je pense que j'ai arrêté de les regarder. <rire> ouais. Bon, en euh, tout cas, il y a de quoi voilà. se faire plaisir. Hein. Voilà, c'est un sujet vaste, donc euh, je vais travailler dessus. Et, oui. Parce qu'il bah, y a des anecdotes pas mal, hein, par exemple. Enfin, euh, pas mal. Euh, là, j'en ai raconté une à propos de Concorde. Là, euh, Concorde, euh, comment c'était Airport 80, non Je ne sais plus. Mmh. Avec euh, Alain Delon, donc il y avait une petite anecdote. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu Le vol du Phoenix. Le vol du Phoenix avec euh, James Stewart. C'est un avion américain, un bipoutre, un peu comme le Nord Atlas qui s'écrase en plein désert. Donc c'est un huis clos. Euh, voilà. Et en fait, il décide de reconstruire. Euh, voilà, Airport 80. Et donc, il s'écrase dans le désert. Ils sont tous survivants, hein, je, il me semble. Et donc, euh, ils décident de, 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 de couper l'avion, de prendre une poutre de l'avion avec son empennage et un moteur, de garder l'aile d'un côté, il faut que je me montre combien, et de prendre l'autre aile et de la, la coller et de, re, de refaire un avion avec ça. Ouais. Et donc, l'anecdote, c'est que et en fait, peur. voilà. Et pour, donc, ils veulent redécoller du désert avec ça et pour, aller, bah, pour sortir du désert et puis euh, aller chercher des secours. Et euh, en fait, dans le film, l'avion décolle et s'écrase tout de suite après. Et malheureusement, le cascadeur qui a fait cette scène est mort dans l'accident de l'avion. Okay. Ah, donc il y a des, des anecdotes comme ça. Après, j'ai découvert d'autres films aussi où il y avait des anecdotes comme ça. Mmh. Euh...
0: Quelques images de l'homme qui valait 3 milliards. Plus moderne, évidemment, euh... Alex, Soli et Baricil, qui sont voilà. tirés d'histoires vraies. Donc, c'est vrai que mmh. c'est plutôt bien fait. Voilà. Euh,
1: Air America aussi. Évidemment. Air America, donc c'est très plaisant aussi comme film. Sully, donc il y a Flight aussi avec Denzel Washington qui est pas mal aussi, j'avais bien aimé. Il y avait. Sur, euh, le facteur humain, la drogue et tout ça, quoi, c'était. Il euh... euh, y a DiCaprio aussi qui avait tourné dans un film qui
0: s'appelle Attrape-moi si tu peux, où pendant un moment il jouait aussi un pilote voilà, de ligne. Un pilote de ligne. Euh, improvisé, bon, donc là on est quand même plus dans le, le romantisme, hein. c'est pas. Mmh. Un... Enfin, c'est un. Oui, c'est une
1: adaptation de. Et bien sûr, l'étoffe des héros. Oui, l'étoffe des héros où héro. là on, on revoit donc euh, euh, la Chuck Yeager à... euh, le ouais. mur du son et ceux qui veulent aller bah, plus loin Chuck Yeager mmh. qui reste pilote et puis euh, qui bat le mur du son sur le X1 et euh, d'un autre côté bah, les premiers astronautes les sept premiers astronautes qui ont été euh, recrutés pour le programme Mercury mmh. Euh, donc les premiers américains vous voyez dans l'espace. Donc ça c'est voilà, le film culte pour moi. C'est emblématique. Voilà. Film culte pour moi. Après, bon, dans l'espace, il y a Apollo 13 qui est pas mal. Oui. Il y a eu, il y a eu quoi aussi bon, Après il y a... on, est... Ouais, on est en dehors. On est en dehors. En dehors. Après euh, quel, quel autre T'as des scènes d'avion toi qui de, dans les films qui t'ont marqué
0: Ouais euh, on parlait tout à l'heure de Memphis Bell euh, où il euh, y a le gars qui a la mitrailleuse donc en dessous du B17 qui se retrouve coincé. Euh, Vol 93 Louis Pierre aussi. Mm -hmm. euh, bah, évidemment, il euh, y a tout ce qui est Top Gun. Il y a
1: Voilà aussi il y, y en a un certain nombre. Mm. Euh, alors un autre film aussi culte pour moi c'est la, la, la kermesse des aigles. Mmh. Avec Robert Redford. Donc ça, ça se passe dans les années 20, euh, où euh, en fait les pilotes américains qui avaient fait un peu la guerre en Europe, en 14-18, en 1918, on va dire. Euh, qui reviennent aux États-Unis. Et euh, donc les Américains avaient. Euh, <rire> Hot, Hot, Hot Shot. <rire> Effectivement, c'est un bon film d'avion aussi. <rire> et, euh, alors Hot Shot, je ne sais pas si. C'est Charlie Chin oui. et puis le collègue là, avec les boîtes serres. Comment il s'appelle C'est l'amiral Benson. Avec les boîtes serres, là. Son hein. euh, le, oui. collègue. Ah, en oui, fait, oui, c'est oui, les oui. deux qui jouent dans Mon Oncle Charlie Charlie, oui. qu'on retrouve aussi ensemble. Oui. Euh, est ouais, plus donc, la, Man, la ouais. kermesse des aigles là, avec robert edford donc ça se passe dans les années 20 où euh, donc là il y avait des curtis jenny qui étaient à vendre pour pas cher donc les mecs ils achetaient des avions et ils faisaient la tournée des villes pour faire des meetings pour faire des, des extraits aériens de pour faire des baptêmes de l'air pour se faire des sous Alors, on dirait et, les femmes euh... voilà donc c'est un très très bon film et, il y a un superbe combat aérien entre un saupuis camel et euh... Oui. Ah oui, Daryl, Daryl avec, avec le Cerceau 61, -61 vrai, sympa, il filme bien sympa aussi. Mm. Euh, ah, Le Crépuscule des Aigles. Alors là, si vous avez un film de 14-18 de référence, Le Crépuscule des Aigles. C'est celui-là, ouais. Voilà, avec Georges Pépard Alors Georges Pépard c'est Hannibal Smith dans, euh, dans Georges <rire> voilà. Les ponts de Tokori, voilà, très bien, très bon film aussi. Euh, il y a du niveau... Pendant hein, la guerre dans de, de... il ouais, oh, y a du niveau... Les enfants et les amis. Et hein, du... <rire> euh, franchement, il euh, euh, y a du niveau. Voilà, les ponts bravo. de Tokori, donc avec des, des F9 euh, Panther, là, donc pendant la guerre de Corée. Euh, une belle scène aussi que j'aime bien dans euh, le vol de l'Intruder. là c'est pareil, hein, c'est un bon film d'après une histoire vraie, j'ai lu récemment dans le funnel de l'aviation, l'histoire vraie du mec hein, qui a écrit un bouquin c'est d'après un best-seller hein, américain euh, donc le vol de l'Intruder, euh, c'est là où tu as deux à un skyrider qui passent mmh. à basse altitude donc c'est un beau passage extraordinaire de deux skyriders euh, voilà Wow, Alors il y a un autre film aussi d'aviation, c'est euh, Air Force BAT-21, je ne sais pas s'ils si connaissent non, ça. Les... Connais pas, et, ça. Euh... Alors ça va être Gene Hackman et Danny Glover. Donc euh, Gene Hackman joue le rôle d'un général sur un B-52 je crois, ou un avion électronique, qui se fait descendre par les Vietnamiens, et donc ce général là, il se retrouve euh, en plein milieu de la jungle, de la jungle vietnamienne. Et euh, Donc comme ça en général c'est un haut gradé. Ben, les États-Unis, enfin les Américains, ils font ce qu'il faut pour, pour essayer de, de le récupérer. Et c'est Danny Glover qui s'en cherche sur un petit avion, un push pull, ah, un push pull, et qui, euh, qui entre en, en, comme une sorte de Cessna avec un, un motor Cessna moteur derrière. Voilà. Hum. Et donc du coup et en fait ce qui est rigolo c'est que euh, Gene Hackman, euh, donc le général était un golfeur et en fait il code euh, en fonction des, des parcours de golf qu'il a fait il code, euh, il envoie les messages euh, à Danny Glover en suivant euh, tel ou tel parcours, le trou numéro 7 du parcours de golf euh, à tel endroit. Et donc c'est le, le chemin qui va, que va suivre le général et c'est euh, comme ça qu'il va le retrouver. D'accord. Dox, c'est un, ouais, un film ça, sur le sur le Dox du coup. Do X ou Do 10, je ne sais pas comment on dit. Mmh. Voilà. Je pense qu'on va euh, passer voilà. à la séquence
0: remise de gaz. Il est déjà Allez. 21h51. On, on a là. pris euh, beaucoup de retard. On vous voyez, c'est un parle, sujet hein, très vaste. Choses, hein. Oui, boîte Et noire. Voilà. Boîte noire, on en a parlé voilà. euh, pas plus tard que... C
1: ça vient de sortir hein, avec euh, Minet.
0: Ah, Ninet, ouais, Pierre Ninet. Pierre Ninet. Ouais. Euh, qui, est, qui est pas mal. Pierre Il est très, romant, très romantisé, si j'ose si dire. Euh,
1: Il
0: voilà, y a beaucoup à dire. Ça travail de, des
1: enquêteurs du BOA. Apparemment, ça vous intéresse beaucoup Hein, dites oui ou non, voilà. Oui. N'hésitez pas à dire oui ou non. Avant ah, vu les titres vaut... qui ont proposé, je pense qu'il y a des voilà, donc quand même. Hein. Moi, je vais continuer à travailler sur le sujet, puis trouver des petites anecdotes mmh. à propos de ces films-là, quoi. Et puis euh, vous trouvez des images pour. Euh... Pour un peu euh, agrémenter un peu ce que je dis. Quoi. Ouais, il y a énormément de voilà. choses à,
0: à dire et à faire sur ce sujet. Euh, je vous propose les amis, euh, 21h50, passez, de passer rapidement la séquence remise de gaz qui sera pas très longue et, euh, et, puis et fait de fin. terminer l'émission. Alors c'est parti, euh, séquence remise de gaz fort aux questions Dernière séquence remise de gaz qui est consacrée à tout, hein, à ce dont on a parlé pendant le stream, mais aussi à d'autres choses. Si euh, vous souhaitez aborder un point, poser des questions, suggérer un sujet, euh, n'hésitez pas. Euh, le chat vous est ouvert. Alors le temps que vous puissiez poser quelques questions ou intervenir si vous avez des choses à dire, euh, allez-y, je vais juste basculer l'écran pour vous montrer euh, ceci donc là on est sur le Discord de la zone aéro vous voyez, hein, donc sur le côté alors c'est mon compte perso donc euh, ne tenez pas compte de ce qu'il y a en dessous euh, donc voilà, on est sur le Discord de la zone aéro et là si vous regardez ici j'ai créé une petite, euh, une petite chambre qui s'appelle Kit Communication de la Zone et là-dedans, eh ben, vous pouvez retrouver euh, l'intégralité euh, des petites publications qui sont prêtes pour vous, avec ici par exemple l'affiche et le QR code qui emmène sur la chaîne de la zone aéro donc ça vous pouvez l'imprimer et le mettre euh, ben à l'endroit que vous voulez, ça vous aidera beaucoup hein, dans tous les mmh. cas, et ici euh, c'est plus du, des petites publications réseaux sociaux c'est du 800 par 800 pixels euh, avec différentes petites versions selon celle qui vous plaît et pareil vous pouvez la relayer sur euh, vos réseaux sociaux vous pouvez l'imprimer, vous pouvez communiquer là dessus, partager les euh, et c'est comme ça qu'on va faire grossir la communauté c'est vraiment l'objectif hein, de communiquer autour de ça. Sachez euh, aussi, hop, on revient en caméra, que euh, non, j'avais pas fini euh, là-dessus. Euh, regardez les salons aussi qui ont été créés. Vous avez la partie programme à venir qu'on va essayer d'implémenter régul régulièrement. Vous pouvez poser ou aborder des sujets dans la partie technique réglementation, conception, physique du vol, idées reçues, n'hésitez pas. Euh, tout ce qui est sur les modèles avions, l'histoire de l'aviation, les crashs et incidents, pareil, euh, n'hésitez pas à le faire. Et vous voyez que dans le bas, on a mis en place des sortes de petites euh, euh, salles, on va dire, salons et meetings pour
1: aborder dès le début de. de oui, bah, ça va arriver les série voilà. des meetings. Là. Vous relayez les dates mmh. qui peuvent être intéressantes pour les meetings. Et il n'y a pas que des meetings, il hein. y a des salons aussi. Là, j'ai vu sur Paris bientôt. Là, à les... Lyon aussi, il y a chez y a euh, des, Lyon Expo, il y en aura un bientôt. Des salons de. Des, des brocantes aéronautiques. Si vous hum. voulez trouver des, des vieux trucs aéronautiques, des pièces d'avion, des, il ouais, y a tout ce qu'il faut. C'est rigolo. Euh, les
0: anecdotes. Si vous avez des anecdotes à publier ah. de ce qui a pu vous arriver en vol ou autour de l'aviation et des souvenirs de vol, on en avait parlé avec Kémy euh, N'hésitez pas à venir dans cette rubrique là et à publier des photos ou euh, des vidéos de vol, de ce que vous voulez. Il euh, y a tellement de choses à faire que, voilà, il y a, il y a, y a tellement de points d'approche pour l'aviation.
1: Et oui, effectivement. Et
0: ici vous voyez salle de briefing, donc on, on s'est créé des petites rooms dans lesquelles on pourra venir discuter avec des invités, ça ce sera dans un deuxième temps dès qu'on sera partenaire cette fois de la chaîne si on l'est un jour on l'espère, euh, là on pourra vous ouvrir des conversations, des conférences privées pour les abonnés, histoire de vous remercier aussi de nous soutenir euh, et euh, de venir discuter avec des invités prestigieux, en privé messieurs oui. dames, hein. en privé. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Euh, oui les gars je serai à Lyon, vous y serez, euh, bonne question. Euh, on va voir. On vous tiendra au courant de toute façon sur la chaîne sur Monte bien sûr. Mmh. Euh, que dire de plus euh, Donc évidemment l'affiliation, ceux qui ne le sont pas, vous avez l'opportunité de pouvoir ici là, hop, venir agrémenter le compteur des abonnés. L'abonné, c'est quoi ben, Si vous avez un abonnement en Prime, vous le convertissez et nous, ça nous aide euh, dans un futur proche à financer le renouvellement du matériel et euh, les frais aussi au reportage qu'on peut être susceptible de, de rencontrer. Vous pouvez utiliser des bits et des tips, donc euh, des donations ou des bits que vous achetez sur Facebook. Euh, sur, Facebook sur Twitch. Et euh, vous pouvez nous en faire donc euh, via le système de bits de la chaîne avec plaisir et pareil on met ça de côté pour améliorer le stream et, euh, et voilà et voilà quoi d'autre ben, je crois qu'on a fait le tour Ouais, voilà. c'est euh, Discord qui s'énerve donc euh, n'hésitez okay. pas à rejoindre le serveur Discord euh, et, et mettre des choses cet espace il est aussi euh, pour vous c'est aussi le vôtre donc allons-y gaiement, créons la communauté de euh, l'aviation voilà. et de la passion euh, sur Twitch et autour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, 21h57, on aura fait un stream d'une heure et demie, ce qui est plutôt pas mal. Bah oui. Mmh. Euh, les amis, ce week-end, euh, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de live, donc on se donne rendez-vous mercredi prochain. Euh, même heure, même endroit, même fréquence si j'ose dire, voilà. 20h30, la zone aéro les euh, mercredis soirs euh, la chaîne Youtube ça aussi je voulais vous le dire et je vais vous la poster tout de suite Voilà, la chaîne Youtube est lancée il euh, y a quelques séquences il n'y a pas toutes les émissions euh, tout simplement parce que Youtube est un grand défenseur du, du droit d'auteur et dès qu'il détecte quelque chose qui n'est pas à son goût, ben, il bloque donc là, les dernières émissions, elles sont en ligne, mais elles sont euh, strikées, donc vous n'avez pas accès. Donc du coup, je les ai mis en VOD sur la chaîne Twitch. Donc les émissions ce week-end, vous pouvez les voir. Et, euh, et puis, ben, celle qu'on a présentée ce soir, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose dedans qui peut être strikée, je pense qu'on essaiera de la mettre. Ça devrait le faire. Je vais enlever le clip au début, oui. et, euh, et on essaiera de la mettre sur YouTube, mais d'ici 15 jours. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait eh ben le tour. Voilà. Bah Les amis, on va vous souhaiter films, euh, une bonne soirée. Merci à vous d'avoir répondu présent à la Zone Aéro. Faites tourner le lien, on compte vraiment sur vous pour euh, publier euh, et, et faire connaître la chaîne, hein, parce que de toute façon, tout Rien que tous les deux, ça va être compliqué. On a des contacts. Mais on compte sur vous. Euh, merci à toutes et tous. Merci, Jordan. Merci pour cette émission. Merci à Nodoka. Euh, MUT, merci à tout le monde. Merci à Kemi qui était là à la modération sur le chat. Merci à tous et toutes. Passez une bonne fin de semaine. Un bon week-end. Fly safe. Et rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Ciao, Aéro. ciao. Merci aux contributeurs. Bye bye. Et merci à tous. Bye bye.